2: faut essayer de ne pas comparer, et on avait une copine en cours qui a eu un gros coup de blues avant, avant Noël et on lui disait mais essaye de ne pas comparer, mais de vivre les choses que tu pourrais peut-être pas vivre là-bas et de les vivre pleinement c'est-à-dire que tu as plein d'activités en plus qui sont à ah, haut Québec ça arrête pas de vivre parce qu'il neige <rire> c'est pas comme la France et euh, bah, on a été faire de la bouée euh, sur de la neige en faisant des descentes, des choses comme ça essaye d'apprécier mmh. les petites choses que ici le pays peut te donner, que tu n'avais ouais. pas là-bas sans essayer de comparer
1: c'est ça Ouais, et souvenir pourquoi on est venu
2: aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Et on sait que ça va pas être facile, qu'il y a une différence.
1: Partir vivre à l'étranger quand on est lycéen, étudiant ou jeune professionnel. C'est assez facile. Ça veut pas dire que partir à l'étranger est simple, mais il y a quand même plein de solutions. Des PVT, des échanges universitaires, des années de césure. Sauf qu'une fois passé 30 ans, quand on ne peut pas s'expatrier pour son travail, et bah ça se complique un petit peu. Sarah Leroy, c'est la French expat de cette semaine. Depuis sa plus tendre enfance, elle rêve du Canada. Alors qu'elle n'y a jamais mis les pieds, elle rêve de ce pays, de ses contrées, de sa culture, tout lui plaît. En 2016, elle parvient à concrétiser son rêve à l'âge de 36 ans et va découvrir les magnifiques paysages du Québec. C'est la naissance d'une passion, voire même d'une addiction. Quelques années plus tard, dans son boulot, ça va pas top. Elle va vous raconter exactement pourquoi et comment elle a décidé de quitter cet emploi et surtout comment elle a découvert une organisation, le Pôle emploi international. Finalement Sarah aujourd'hui elle a 44 ans, ça fait 3 mois qu'elle vit dans la banlieue sud de Québec, elle a repris ses études et elle s'est expatriée solo. Aujourd'hui je vous propose donc de découvrir le parcours de Sarah, un parcours sacrément inspirant qui va vous donner envie d'abattre des montagnes quand vous allez découvrir sa détermination et sa bonne humeur. Je suis anne fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail et notre indépendance journalistique, n'hésitez pas à vous abonner sur frenchmorning.com. Allez, c'est parti, direction Québec
2: Euh, alors moi, je m'appelle Sarah, euh, je vis au Québec depuis euh, trois mois maintenant. Euh, je réalise mon rêve euh, de vivre au Québec, que je rêvais depuis que j'étais toute, toute petite. Et euh, voilà, je suis partie euh, il y a trois mois pour euh, faire un truc que je absolument pas imaginé il y a un an, c'est-à-dire reprendre des études à l'âge de 44 ans. Et euh, pour l'instant, je m'éclate.
1: C'est génial, on a plein de choses à aborder dans ce nouvel épisode. Merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans French Expat, Sarah. Euh, alors, peut-être qu'on peut reprendre de manière complètement chronologique. Tu dis que c'est ton rêve depuis toute petite et puis quand on a échangé en fait en amont, tu pas exactement d'où vient ce rêve. Tu as, as, as pu y réfléchir un peu euh,
2: C'est impossible d'identifier, c'est quelque chose qui est comme ça en fait, t'es en toi depuis le début, tu sais pas. C'est très étrange, ma mère est incapable de me dire d'où ça vient. Euh, voilà, Ça a été posé comme ça en moi quand j'étais enfant. Elle dit peut-être que tu as vu un reportage. J'étais tombée amoureuse en voyant les images. Mais depuis que je suis toute petite, moi, mon rêve, c'était euh, je veux aller au Canada. Alors tous ceux qui, à l'école, tu rêves d'aller où bah, C'était les États-Unis, les States, avec les séries américaines. Euh, ou bien partir au show. <rire> Et moi, c'était bah, les grands paysages canadiens. C'était mon rêve. Alors que euh, euh, ouais, rien ne m'y prédestiné. Euh, au départ quoi personne m'en parlait à la maison donc, euh, donc voilà
1: qu'est-ce qui t'a fasciné finalement toutes ces années euh, on va revenir après à ton premier voyage mais avant ce premier voyage alors tu dis tu sais pas exactement d'où ça vient tu sais pas vraiment la source c'était quoi c'est euh, moi j'entends souvent des gens qui passent à mon micro qui me parlent de le Canada la neige les grands espaces c'est quoi toi qui te as, tu rêvais de voir quoi finalement en fait euh, au Canada et c'était pas le Québec spécifiquement c'était le Canada en général c'est ça
2: oui, c'est ça. C'était le Canada en général. Alors, bien sûr, il y a les grands espaces, hein, les fameux fonds d'écran Windows qu'on peut voir, <rire> qui, au final, sont les paysages <rire> de l'Alberta, <rire> euh, avec les lacs bleu émeraude. Donc, il y a quand même ça. Mais euh, je ne sais pas, j'étais attirée aussi par une culture, euh, intriguée, en fait, par euh, ce mélange euh, franco-américain. Tu sais, où euh, tu dis, bah, ils ont une part de français en eux, mais ils sont aussi très américains. Et j'étais très curieuse de ça. Et en fait, je suivais déjà, par exemple, les informations avant, <rire> de partir en voyage, de ce qui se passait dans ce pays-là. Euh, ah ouais, et... c'est dingue Ouais, 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 et puis même les, <rire> euh, la culture autochtone aussi m'intéresse, de savoir quoi ce qu'ils ont vécu, ils ont vécu des choses très difficiles qui là là dans avant, leur quoi. histoire. Ouais, ouais c'est ouais. ça, donc il y a vraiment... Euh... Ouais, c'était vraiment une culture qui m'attirait euh, particulièrement aussi. D'accord,
1: et est-ce que tu partageais cette passion avec euh, quelqu'un, des amis, dans la famille, euh, ou pas particulièrement
2: eh bien, non. <rire> non, non, c'était vraiment. J'étais en solo dessus. Euh, et après, une fois que j'ai fait mon premier voyage, là, je les ai tous, tous saoulés. Mais, euh, <rire> mais non, non, j'ai partagé ça avec personne. Mais euh, tout le monde voyait que j'aimais. Et tant mieux, quoi. C'est ma passion.
1: Et alors, justement, ce premier voyage, donc, c'est quoi C'est. T'as euh, eu une promotion euh, au boulot qui t'a permis de mettre un petit peu d'argent de côté, c'est ça Tu veux m'en parler
2: Ouais, c'est ça, euh, je travaillais dans une maison d'accueil hospitalière, euh, j'avais été secrétaire au départ, après je suis passée assistante de direction et puis cherchais un poste de cadre qui regroupait quelques euh, fonctions que je faisais déjà en tant qu'assistante de direction, donc, je me suis dit pourquoi pas, euh, donc euh, je, je passe cadre dans cette boîte et, euh, et puis j'ai toujours ce rêve qui est là et tu sais de partir au Canada, c'est pas comme si tu disais à quelqu'un on part en week-end à Rome euh, c'est plus compliqué <rire> de partir Il n'y a avec pas Ryanair. Non, c'est ça. <rire> et, euh, et puis, il y a une année, je me dis, c'est bon, j'en rêve depuis tellement longtemps, il faut que je me lance, en fait. Euh, je le fais seule, tant pis. Je passe euh, au-dessus de cette peur de partir en solo, hein, qui quand même euh, voilà, est toujours un petit peu là, même si je ne pars pas dans un pays non plus euh, voilà, qui est dangereux. Au contraire, le Canada est réputé, réputé comme safe. Donc, voilà, donc j'ai ça, je mets de l'argent de côté. Je ne suis pas quelqu'un qui va au restaurant, qui fait plein de sorties, il y a des choses comme ça. Donc, euh... donc voilà, assez économe. Et puis je me dis, bah, ça y est, c'est le moment ou jamais. Euh, et puis je... je vais voir une agence pour ce premier voyage. Et là, j'explique, voilà, c'est mon rêve. Et puis alors l'agence, tu fais un peu le tour classique au premier voyage en fait.
1: C'est quoi le tour classique <rire> D'aller voir le Québec spécifiquement à ce moment-là Oui. ne es pas dire, euh, Le Canada, c'est quand même un, un pays continent aussi. J'imagine que tu ne peux pas faire le tour en 15 jours. Non, c'est clair. Je pense qu'il faut plus qu'une vie. <rire> et puis c'est
2: épuisant. ouais, c'est ça. Ouais, c'est épuisant. Euh, non, c'était vraiment le Québec parce qu'il y avait toujours cet, uh, cet aspect, tu sais, franco-américain qui m'intéressait et je voulais le vraiment. Plus un Canadien, exactement. <rire> euh, donc j'y vais. vais bah, vous partez seul Oui, <rire> oui, je veux le faire seul, quoi. Et puis le tour classique, c'était quoi Montréal. Euh, après, tu remontes vers Tadoussac où tu vas voir les baleines. Tu passes par la Malbaie. Tu finis par aller voir le vieux Québec. Voilà, c'est une petite boucle un petit peu classique que je fais en dix jours. Et, euh, et voilà, et j'organise ça avec, euh, avec l'agence de voyage, avec un gars adorable qui m'a vraiment beaucoup aidée parce que, pour le coup, j'avais pris l'avion pour Rome ouais. juste l'année d'avant, quoi.
1: Ah oui, d'accord. Donc, les voyages tout court, c'était déjà... C'était complètement nouveau, quoi. C'était ah ouais. une et nouvelle aventure.
2: C'est ça. Une nouvelle Sarah. Une <rire> nouvelle Sarah. Et née une aventurière ouais. dans la famille et les amis qui, euh, avant, n'existaient pas, en fait. Euh, ouais. Mais vraiment pas du tout, quoi.
1: Ils ont réagi comment dans ton entourage, justement, quand euh... Quand, quand, quand la première fois finalement que tu as dit bon bah salut les gars moi je pars en vacances toute seule à l'autre bout du monde bah, j'imagine <rire> ça être surprenant si t'as jamais fait rien fait de similaire avant
2: euh ouais alors j'ai jamais rien fait de similaire par contre tu vois j'ai euh, quitté quand j'avais 20 ans j'ai tout quitté pour faire fille au père donc voilà, j'étais partie un an en Angleterre. Ah, d'accord.
1: Ah, bah d'accord, ok. Donc c'était l'aventure, mais enfin quand même. D'accord, ouais, ok. Ouais, mais
2: voilà. Après, <rire> j'avais quitté. Je suis du Nord, moi, je suis une ch'ti. <rire> J'ai quitté le Nord pour aller en région parisienne, puisqu'il y avait du boulot plus en région parisienne que dans le Nord. Donc j'avais quand même fait quelques petits trucs un petit peu fous, on va dire. Mais, euh, mais de là de, de partir loin en vacances alors que je voyageais pas avant. Euh, ouais, c'était un petit peu différent, mais ils étaient hyper contents pour moi, ça y est, et enfin, elle, ouais, réalise son rêve, ouais, 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 elle réalise son rêve du Canada, et puis, comme je disais, c'est un pays, voilà, ça, ça craint pas, ouais.
1: quoi. Et alors, t'avais quel âge euh, la première fois que t'es parti au Canada
2: euh, C'était en 2016, donc c'était il y a 7 ans, donc c'était j'avais 36 ans.
1: Donc c'est quand même vachement récent. Enfin, je veux dire, c'est dans ouais. la dernière décennie. Ah,
2: ouais,
1: ouais. Et comment est-ce que tu est expliques, euh, alors je sais que tu as, as mis de côté, etc., euh, suite à cette promotion, mais est-ce que c'était euh, purement financier ou est-ce que tu penses qu'il y a eu peut-être des blocages euh, psychologiques euh, avant, entre tes 18 ans où tu es parti faire mm -hmm. fille au père en Angleterre euh, et tes 36 ans, bah, il s'est passé 18 ans, justement, entre les <rire> deux, euh, d'entre ces deux grands voyages
2: il euh, y a l'aspect financier oui parce que bah, c'est quand même un coup hein, de partir si loin l'avion il y a l'aspect psychologique aussi il faut dire à partir seule c'est quand même pas évident euh, et au final tous ceux qui sont partis seuls vont me dire c'était génial je me suis découverte à te connaître toi même et c'est vrai <rire> mais une fois que tu as réussi à faire ce pas euh, après c'est que du bonheur mais oui moi j'attendais limite toujours quelqu'un pour partir et cette année là je me suis dit allez on arrête d'attendre et, et on y va quoi
1: et enfin, euh, je, je vais me dire, mais elle est relou, elle insiste, mais <rire> du coup, co comment t'expliques que psychologiquement, ça a cliqué, c'était maintenant quoi, tu vois ce que je veux dire co Comment est-ce que cette fois-ci, t'avais pas peur, t'attendais personne, c'était « vas-y, j'y vais ». Est-ce que tu, mmh. tu saurais, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie ou pas particulièrement
2: Pas particulièrement, j'avais fait ce petit voyage à Rome avec une copine euh, l'année d'avant, en fait, on est parti genre en mars, euh, donc 2015, et, euh, et j'ai... Vraiment aimé, en fait. C'est-à-dire que c'était la première fois que je prenais un gros avion <rire> que je partais euh, en avion, en tout cas, et, euh, et j'ai kiffé, tout simplement. Et ce petit week-end de trois jours a été une grosse découverte. Et je sais pas, d'un seul coup, j'ai le démon du voyage qui est entré en moi. Le clic, quoi. D'accord. <rire> ouais, c'est ça. Et puis, je me suis Donc, dit, merci euh... à cette copine, euh, ouais. c'est le premier voyage à Rome. Hein. <rire> <rire> D'ailleurs, c'est elle qui m'a fait connaître aussi euh, le podcast. <rire>
1: Ah bah comment elle s'appelle Il faut qu'on vous dise bonjour. Ah ouais, on dit
2: bonjour à Perrine et je lui ai pas dit que je faisais le podcast donc euh, c'est ça une surprise. surprise. Ouais. Bah écoute merci Perrine <rire> d'avoir fait découvrir à Sarah
1: le podcast. Alors. Oh, parlons un petit peu de ta vie avant euh, que tu prennes la décision de partir. Alors, on a parlé des vacances, mais que tu partes euh, vivre au Canada. À quoi ressemblait ton quotidien Donc, tu nous disais, tu habitais en région parisienne, mmh. euh, tu travaillais donc dans le social. Tu veux nous ouais. raconter un petit peu à quoi ressemblaient euh, tes journées, tes semaines, tes vacances
2: euh, assez classique, moi j'ai toujours travaillé dans le social, j'avais toujours cette fibre de me dire quand je vais bosser le matin j'ai besoin que ce soit utile à l'autre en fait donc euh, j'ai commencé à bosser autour de 20 ans et j'ai toujours bossé en Assos et mon quotidien était assez, euh, assez classique en fait hein. euh, moi je travaillais en maison d'accueil hospitalière donc euh, j'étais au contact de malades toute la journée euh, qui venaient se faire soigner en région parisienne mais qui ne venaient pas de la région parisienne donc euh, ta vie est vite relativisée quand tu vois eux ce qui vivent hein. <rire> Et, euh, et voilà. Ouais, pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc, j'avais une vie hyper classique. Alors, je ne suis pas extra-sociable à avoir 15 amis, à aller faire la fête toutes les semaines. Ce n'est pas du tout mon truc. J'ai une grosse partie d'introversion. Donc, un, un quotidien plutôt, plutôt banal, en fait. Presque métro de dos Calme. Si oui, ouais, très calme. Si ce n'est que j'habitais à 150 mètres de, de mon travail. Donc, il euh, n'y avait pas de métro, mais, <rire> mais voilà. Mais voilà. Une, ouais. une femme simple, sans pas extravertie. Voilà, toute... Euh simple.
1: Donc, après ce premier euh, voyage, des clics, est-ce que tu veux me parler de ce premier voyage Pendant ce premier voyage, donc, euh, tu décides de partir, tu décides de te mettre en mouvement, tu décides de partir découvrir ce territoire qui te fait tant rêver depuis euh, 20 ans, mmh. même plus euh, est-ce que tu te souviens, je ne sais pas, tes sensations euh, en sortant de l'avion, euh, des premières choses que tu as vues, de ce que tu as ressenti Est-ce que tu peux nous faire vivre un petit peu euh, ces ouais. découvertes
2: oh, C'était fou. Euh, bah déjà, c'est de prendre un vol long courrier. <rire> Rien que ça. Pour aller à Rome, il te faut une heure. Bon, tu prends un petit avion et, euh, et c'était fou. Ne serait-ce que l'aéroport, ce stress à l'aéroport. Alors, J'ai même mis un ami qui m'accompagne. Elle me dit je peux pas te laisser partir, euh, vive ton rêve sans t'accompagner, tu vois, donc elle va jusqu'au maximum où elle peut aller, on se fait un gros câlin avant de partir et puis, euh, et puis là tout, pour moi tout est nouveau, hein, tu sais la douane, comment tu dois passer, les portes, enfin voilà, moi c'est un monde euh, du voyage, je connaissais absolument pas. Donc, j'ai les yeux un peu écarquillés. Je prends mon temps. <rire> et, euh, et après, j'arrive à la porte d'embarquement. Et juste de voir le Air Canada, tu sais, sur l'avion avec la petite feuille d'érable, je suis là, ah, oh, mais ça devient vrai, en fait. Grosse émotion. T'es ouais. émue à ce moment-là Ouais, je suis très, très émue euh, de... pendant tout, tout, tout le truc. Mais y a une... un petit peu après, ça a vraiment se déclencher. Donc, je prends l'avion, je suis à fond. T'arrives à Montréal. Donc là, continent, tu connais absolument pas... Même si t'aimes ce pays, au final, c'est une culture et des gens qui fonctionnent pas comme toi, donc ça fait un peu flipper en même temps que ça, ça passionne, tu sais. Et euh, donc j'arrive, je prends le bus, j'arrive jusqu'à mon hôtel, je m'en sors, et puis je me dis, bon, faut pas dormir, hein, le fameux décalage horaire, et je vais marcher dans Montréal. Puis là, j'ai les yeux bah, d'une enfant, en fait. C'est-à-dire que j'arrive, c'est les grands buildings, euh, ouais. Étonnamment, et je ne vois pas trop de monde dans la rue. Je me dis, bah, qu'est-ce qui se passe Ils sont tous partis parce que moi je suis arrivée. <rire> mais euh, c'était l'heure de la fin des bureaux, ils finissent beaucoup plus tôt que nous. Et, euh, et voilà, moi, je, je suis mais comme une enfant en fait. Euh, je passe euh, deux jours à Montréal et, euh, et après ces deux jours, je dois aller chercher ma voiture de location dans le centre-ville. Donc là, tu te dis, bon, maintenant il faut conduire <rire> au Canada. <rire> Autre épreuve, traverser tout le centre-ville.
0: Ouais. Et euh,
2: j'y arrive. Et là, j'arrive sur l'autoroute qui m'amène à ma prochaine destination. Et là, je m'effondre. En fait. oh ouais, Comment je ça à... Qu'est-ce qui s'est passé ouais, Je me mets à pleurer dans la voiture, mais comme un bébé. Tu ne <rire> oh, wow. que... peux plus t'arrêter, quoi. Ouais, Là, d'un coup, en fait, je, réalise... je réalise que je suis dans une voiture, je fais un road trip, je suis au Canada. Je suis en train de réaliser mon rêve d'enfant, en fait. Vraiment. Ouais, ouais, ouais. Et là, l'émotion. Oh C'est dingue, dire... comme émotion. ouais. ouais. L'émotion est folle, et puis alors t'as pas des arrêts euh, comme chez nous, hein, t'as pas, de... <rire> pas une station essence tous les 30 km Donc <rire> je finis par arriver à sortir, je m'arrête, et puis là je pleure quoi, je pleure pendant 5-10 minutes, euh, j'évacue tout. Et, ça euh... fait du bien
1: en même temps, j'imagine.
2: Ouais, ouais, ça fait un bien fou, et, euh, et ça y est quoi, c'est parti, et euh, je me suis éclatée après ça. Hein.
1: Et t'as rencontré du monde, ou justement dans ton objectif c'était aussi peut-être de passer du temps avec toi, parce que finalement on le fait peut-être pas... Tant que ça
2: euh, Étonnamment, quand on voyage seul, on te l'a peut-être déjà dit, mais on n'est pas si seul que ça parce qu'on est plus ouvert ouais. à, la, à la rencontre au final.
1: Ouais, c'est vrai, on me dit souvent ça. Ouais. Ouais, ouais, quand
2: on est deux, on reste à deux, on parle à deux et on ne fait pas attention à ce qui se passe autour. Euh, quand on est tout seul, bah, on est plus ouvert. En plus, moi, j'étais comme une gamine, donc j'avais le sourire aux lèvres toute la journée. <rire> <Ouais>. donc, euh, <rire> donc voilà, quand tu, les gens se demandent euh, parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de voyageurs qui, qui partent tout seul. Euh, donc les gens sont interpellés et je fais euh, cette année-là des bed and breakfasts Donc euh, ça te permet de rencontrer du monde, de déjeuner avec des gens que tu t'aurais jamais rencontrés et, euh, et les gens sont à chaque fois surpris, mais tu voyages seul, ça va <rire> Oui oui, tout va bien, euh, je m'éclate et, euh, et de cette première année d'ailleurs, j'ai gardé contact avec un couple que euh, j'avais rencontré dans un bed and breakfast Et euh, on avait discuté, on était tout, tous restés à table jusqu'à 11h, 11h30 du matin tellement... Euh, on était, euh, on était tous en phase, on discutait, c'était ah, vraiment ça génial. Et j'ai toujours contact avec, avec Julie et, euh, depuis ce, depuis ce jour-là. C'est euh, génial. Trop cool, d'accord. Donc, alors,
1: ce premier voyage se passe. A priori, j'imagine que tu reviens avec des étoiles dans les yeux. C'est ça. Euh, et en repartant, tu te dis c'est sûr que je vais revenir
2: Oui, bah euh, voilà, je suis rentrée, j'ai saoulé tout le monde. <rire> <rire> euh, euh, à partager, je... à raconter. Euh... Ah c'est ça, je pouvais en parler toute la journée quoi. C'était euh... c'était tellement merveilleux. C'est, bah, tu réalises un rêve en fait. Je pense que euh... voilà. Et euh... ah ouais, je pouvais en parler toute la journée. J'ai fait ça, j'ai vu ça et ceci et euh... et euh... Et je me dis, bah, c'est bon, il faut que je reparte, en fait. Euh, je viens de rentrer, mais on va remettre de l'argent de côté. L'année prochaine, je repars. Ouais. C'est donc... ah, une
1: nouvelle euh, presque addiction. Là. Exactement. Toutes les vacances vont être dédiées au Canada. Ouais,
2: ouais, ouais. En plus, je pars hors saison, vu que je n'ai pas d'enfants, tout ça. Donc, c'est parfait. Ah, ça, tu en... peux en profiter. Je peux en pas... profiter vraiment. Et euh, c'est plus dur de voir tout le monde partir en juillet-août. Toi, tu pars en septembre. Tu te dis, ah, vivement les miennes. <rire> mais euh, à peine rentrée, en fait, je recommence à économiser pour, euh, pour le départ suivant. Obligée, je cherche sur les cartes. Alors, je vais où cette fois-là donc la deuxième année, je retourne au Québec. Euh, je fais un autre okay. tour. Euh, je fais la Gaspésie cette fois-ci, pareil. Visage ouais, de, de la mer. Ouais, c'est ça. Euh, tu, tu longes le fleuve et t'arrives à la mer. Enfin, extraordinaire. Euh, uh -huh. Et puis l'année d'après, bah, je repars hein, parce que <rire> pourquoi pas après tout.
1: <rire> donc 2016, 2017, 2018, 2018, tu pars où euh,
2: Je fais les provinces maritimes. Euh, donc ah, le nouveau quoi, Brunswick. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, on
1: reste toujours encore sur l'est du Canada.
2: On reste sur l'est, ouais. Nouveau-Brunswick, ouais. Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard. Mmh. Euh, okay. Qui sont pas très loin les unes des autres, donc euh, assez pratique. C'est ce qu'on survole en avion, en fait, quand on arrive euh, ouais. aux ouais. US et au ça. Canada, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et après, bon, bah, en 2019, je me dis, bon, bah, on va partir un petit peu à l'ouest. <rire> ouais. On va changer. Okay. Et là, je pars en Colombie-Britannique.
1: Waouh. Wow. Ça doit euh... être magnifique. Je suis ah, jamais allée, mais ça fait
2: rêver. Ah, c'est extraordinaire, la Colombie-Britannique. Tu t'arrêtes sur le côté avec ta voiture pour faire une pause et tu as, bah, as le fond d'écran Windows devant toi. Le fameux. <rire> le fameux. Et, euh, et ouais, c'est juste, juste magique. Alors, c'est aussi différent. C'est quoi C'est les montagnes,
1: les lacs, les forêts. Euh,
2: bah, déjà, tu atterris à Vancouver et euh, tu as les trois. <rire> C'est-à-dire que tu te mets au milieu de la ville, tu as la mer à côté, enfin l'océan. Euh, tu vois la montagne et était euh, en pleine ville euh, à l'américaine avec les buildings quoi. Tu te dis le mélange mmh. est, est improbable. Trop bien. Ouais ouais. Et puis là après c'est le départ du road trip et puis là ouais, c'est des paysages de fou. Hein. Mmh.
1: T'avais déjà fait des road trips avant ces voyages au Canada ou c'est aussi un truc que tu t'es découvert, une passion que tu t'es découverte euh, sur le tard
2: Ouais, c'est aussi une passion découverte sur le tard. <rire> Parce que le premier okay. road trip, c'était le premier voyage euh, au Canada en
1: fait. Ah c'est incroyable hein. Ouais d'accord. Il y a des gens qui s'y préparent toute leur vie. Enfin, c'est euh... oh,
2: <rire> ça. Et euh, non, non ouais, ça a été, euh... Mais ça a été euh... une révélation même pour moi en fait, même dans ma personnalité au final. Euh... D'avoir vécu ça, ça m'a libérée de plein de choses. Étant assez introvertie, je le suis toujours, hein, de toute façon, on l'est toujours, mais c'est vrai que euh, ce qui est un peu paradoxal, tu vois, les road trips, les grands voyages, euh, comme ça, l'aventure, toute seule, et à la fois, je peux rester euh, trois semaines à la maison sans personne, ça ne me dérange pas, mais j'ai besoin aussi de partir, et, et je rencontre des gens hyper facilement en voyage. Ouais, c'est ouais, euh, ouais, génial, ouais, c'est incroyable, et puis alors du coup, avec ma super copine Périne... Euh... Une fois qu'on se lançait tous les ans, nous on se faisait un petit voyage ensemble en Europe aussi, un petit road trip à deux, une semaine. Ah ouais, donc tu te une
1: découverte, une nouvelle vie, quoi, finalement. Ouais, c'est ça.
2: Maintenant, mes, <rire> mes amis, ma famille m'appellent pour savoir, ouais, alors je vais prendre l'avion pour telle destination, qu'est-ce que tu penses qui serait bien que, Ah, génial Ouais, c'est moi qui te conseille, j'ai déjà Le Des trucs improbables <rire> Ouais, ouais, c'est fou. Il euh, y avait une amie euh, qui devait partir, euh, je crois que c'était en Écosse, et j'avais fait, mm -hmm. quand je pars avec ma copine, je fais des petits roadbooks, même, même psychopathe, ah, maintenant. Mmh. Je fais un petit roadbook avec tout ce qu'on peut voir sur la route. Et elle euh, me dit, ah, est-ce que tu pourrais lui filer ton, ton petit roadbook Je dis, bah oui, moi, avec plaisir. Donc voilà, maintenant, je viens conseiller en voyage. <rire> <rire> oui, pour le coup, on
1: s'y attend, n'est pas. Ouais. Bon, alors, génial. Donc, du coup, donc, tu es enfant, tu rêves du Canada. À l'âge de 36 ans, génial. Tu peux passer à l'action. Tu fais ton premier voyage au Canada. S'enchaîne euh, la découverte d'un mode de découverte, finalement, hein, mmh. d'un mode de voyage. L'eurotrip trip et puis bah, donc cette passion à laquelle tu t'adonnes tous les ans pour le Canada. Euh, on est là en 2018, à quel moment est-ce que tu as le déclic, puisque là tu nous parles du Canada, mm -hmm. là où tu vis depuis trois mois, euh, à quel moment est-ce que tu dis ok euh, c'est bien sympa tout ça, mais euh, moi j'aimerais bien aller vivre là-bas Comment ça se passe Comment est-ce que ça arrive tout ça
2: bah, Je ne me le dis pas. En fait, euh, ça reste un, c'est le rêve après le rêve, tu sais, ça va en, <rire> en descendant. Parce que t'aimes ce pays, tu le visites, et là tu te rends compte que t'es vraiment amoureuse du pays, en fait, effectivement avec les voyages. Mais je me dis, pour moi, ça semble irréel de pouvoir y habiter. Et puis
1: ça fait pas partie du champ des possibles,
2: quoi. Non, vraiment pas. Et ouais. puis tu dis, bah entre les vacances et la vie au quotidien, c'est quand même un monde. Tu peux vraiment aimer le pays, euh, euh, la culture, tout, et euh, y habiter. Mmh. Et au final, tu te rends compte, bah non, c'est c'est vraiment juste bien en vacances, c'est pas pour la vie de tous ouais. les jours. Donc, c'est pas du tout quelque chose que j'envisage, en fait. Et euh, je n'envisageais l'envisageais pas il y, y a un an. <rire> et euh, et c'est venu parce que, parce que j'ai quitté mon, mon travail. Et, euh, et c'est arrivé vraiment par hasard.
1: Bah alors, vas-y, tu, <rire> tu peux pas nous laisser comme ça. Il faut que tu nous racontes un petit peu.
2: Ouais c'est ça. Je travaillais en maison d'accueil hospitalière. Et puis, bah, le Covid arrive. Euh, alors, nous, on n'est pas médicalisés, mais on travaille avec des infirmières, tout ça, qui viennent tous les jours, etc. Et puis, euh, euh, du jour au lendemain, le Covid arrive... <rire> Tout se ferme de partout et même nous ouais. on est, on est bousculé euh, tu vois on a un self où on a on travaille avec des cuisiniers extérieurs ils nous disent bah demain on ferme le self bah, c'est pas possible ouais, je... on a 115 personnes on fait comment pour les nourrir ouais tu peux pas les laisser mourir de faim <rire> c'est ça donc voilà et puis personne ne savait ce que c'était hein, de toute façon le covid donc ça a été très difficile à, à tout gérer bon l'équipe mm -hmm. a été géniale tout le monde a géré comme il faut même si ça a été très difficile pour tout le monde et euh, et voilà. et puis en fait euh, sur les deux dernières années, enfin les deux les années qui, qui ont suivi, enfin voilà, je me suis un peu lassée euh, de, de ce que je faisais. C'était un petit peu, euh, ouais, un petit peu toujours la même chose. Euh, mm -hmm. Voilà, je me sentais plus très bien au travail. Euh, la politique associative qui évoluait me plaisait pas trop. Euh, D'accord. Et je sentais que ça allait pas. Euh, D'accord. Arrivé fin 2022. Ah oui, donc
1: super récent, il y a un an ouais. à peu près quoi.
2: Ouais, c'est ça. Je sens que ça va moins bien si tu vas au travail avec des pieds de plomb, alors que les gens qui sont là-bas, c'est ma famille en fait. Je vis avec eux très très beaucoup de temps. On s'entend tous bien. C'est vraiment une famille unie. Enfin voilà. Mais euh, enfin voilà, moi je perds le goût du travail. Je m'ennuie presque. Euh, ça va plus, ça va plus très bien. Euh, et j'y vais des fois même. Euh, je pleure chez moi avant de partir quoi. Ah
1: ouais ouais, ouais ça. Devient ouais, donc dur. un quotidien qui devient super lourd à vivre quoi. Ouais
2: c'est ça. Et, euh, et je pars en voyage en Irlande <rire> avec ma copine. <rire> Pour changer Pour changer. Je les attendais, ces vacances-là, vraiment. Et euh, voilà, on est en Irlande, tout va bien. On croise des moutons partout. <rire> et, euh, et je reviens de vacances. Et, euh, et en fait, deux jours après être revenue, je craque au bureau, en fait. Euh, littéralement. Et je sais que le lendemain, je ne peux, peux pas revenir.
1: Ah ouais, d'accord. C'est vraiment le point de non-retour, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc, je préviens euh, la direction, disant écoutez, euh, moi, il faut que je me mette en arrêt, là. Tu consultes,
1: tu vas voir quelqu'un pour. Ouais, euh... je
2: vais voir mon médecin de, de famille, en fait, qui m'a mm -hmm. vu grandir. Donc, je repars dans le nord, euh, dans le cocon familial. Je vais voir mon médecin qui m'a vu grandir, qui me dit Non, là, tu peux pas retourner travailler dans cet état-là. Mais c'est assez ah, brutal ouais, en même temps. À la fois pour moi, j'étais pas bien, mais je pensais pas à ce point-là, en fait.
1: On a tendance à minimiser. Hein. Enfin, quand c'est toujours de la santé mentale, on a tendance à dire ah, Mon mmh. corps fonctionne, je peux y aller. Enfin, je... C'est ça. Et, et du coup, en fait, ça, ça fait qu'on attend parfois beaucoup trop tard, quoi, pour, ouais, pour euh, réagir.
2: Exactement. Et puis même les collègues du travail n'ont pas compris pourquoi, presque du jour au lendemain, je suis plus là et reviens plus pas, là, ouais. je mmh, reviens pas. Surtout, je reviens pas tout de suite. C'est-à-dire, je prends pas juste trois jours de pause. C'est que déjà, mon médecin me dit, euh, bah, il faut là et je te mets un mois tout de suite. Il, dit, il faut vraiment que tu fasses un break. Donc, ah, ouais. euh, donc voilà. Donc je me retrouve là, euh, même presque moins surprise aussi, parce que même si ça va pas, comme je te disais, tu bosses dans une maison d'accueil hospitalière, tu relativises quand même. Bien tu vois sûr, des ouais, gens ouais. qui ont des cancers, qui ont des graves maladies tous les jours. Enfin voilà, Donc, tu dis, toi, à côté, c'est rien. Et voilà, et je ne reviens pas et je ne sais pas quoi faire à ce moment-là. Je, je suis perdue. Euh, et j'ai une autre collègue euh, qui me demande une rupture parce qu'elle aussi, elle en pouvait plus et qu'elle avait besoin de changement. Rupture conventionnelle. Et euh, je me dis, tiens, pourquoi pas Alors que j'envisageais, mais pour rien au monde, de quitter mon travail. <rire> euh, ça a d'ailleurs été un deuil à faire hein, de, de quitter ce job parce que je te dis, hein, une famille d'équipe... Euh, Pitiété qui... depuis quoi 10, 12 ans Ouais, c'est ça. J'étais dans ma 11e année là. Ouais. Hmm. Et je tente ma chance euh, avec cette rupture. Euh, et je sais on sait que la politique de, de l'association là, où je bosse, c'est de refuser toutes les ruptures conventionnelles.
1: Ah, waouh Ah ouais. oui, donc d'accord. Donc tu vas pas, c'est pas gagné d'avance quoi. Ah non,
2: j'y vais en me disant. Bah, en fait, tu dis. Euh, j'y vais en présentant mon, mon courrier en me disant écoutez, on a toujours bien travaillé ensemble, je pars en conflit avec personne. S'il vous plaît, aidez-moi à partir en fait dans des bonnes conditions, parce qu'il ne faut pas se leurrer hein. quand tu quittes ton job et que tu as trois mois de pôle emploi où tu n'as rien, quand tu démissionnes, c'est quand même compliqué parce que tu n'es pas sûr de ouais, trouver derrière. Sûr. Donc, c'était vraiment... Donnez-moi un petit coup de pouce.
1: Parce que là, tu pars parce qu'il te faut une coupure, ouais. euh, mais tu n'as rien derrière. Enfin, tu... Puis, comme tu le dis, tu es, euh, es, es en burn-out, tu es en ouais.
2: bore-out. <rire> en...
1: fin, un, un euh, mélange des non...
2: deux. Je m'ennuie, ouais, mais je pense que je suis en ouais. burn-out aussi. Euh... Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, je pense que c'est un et, bon mélange. Ouais,
1: donc tu n'as même pas le temps finalement en fait, d'envisager l'après. D'abord, c'est agissons mmh. sur le présent. Mmh. Et, puis, euh, et puis ensuite, cette pause euh, forcée, mais du coup, euh, qu'on espère salutaire, te permettra de construire la suite. Quoi, ça
2: Exactement ça. Ouais. Okay. Et, euh, et gros miracle, bah, c'est accepté. <rire>
1: Comment tu l'expliques C'est
2: fou, ça. Alors, euh, ma directrice, à l'époque, était partie. Elle avait, mm -hmm. elle avait, euh, comment dire, elle avait anticipé et partie plutôt de sa retraite, parce que pour elle aussi, ça n'allait pas. Donc, elle, avait, elle était partie un petit peu plus tôt en retraite, un an avant. Et, euh, et on avait un directeur de transition qui était, qui était mm -hmm. là. Et il a appuyé ma demande, en fait. Euh, et puis, bon, comme au niveau associatif, tu sais, les fonds, ce n'est pas évident aussi, niveau financier, tout ça. Je pense que ça leur faisait un salaire en moins. D'ailleurs, ils ne m'ont toujours pas remplacé et que ça a aussi les finances de, de la boîte.
1: Bon, bah, tant mieux. Donc, du coup, tu pars avec euh, cette euh, rupture conventionnelle. Mm -hmm. Pour ceux qui ne savent pas vraiment en fait, de, de quoi on parle et à quoi ça fait référence, en fait, donc, ça te permet de ne pas avoir euh, cette, euh, bah, ce... ce... Cette période sans aucun, mm -hmm. sans aucun salaire, sans aucun financement, quoi, c'est ça
2: Ouais, c'est ça. En fait, euh, en gros, ça va... ton employeur et toi, vous êtes OK pour vous séparer l'un et l'autre. Ça arrange tout le monde, en gros. Euh, et euh, moi, je ne démissionne pas. Eux, ils ne me virent pas. <rire> et, euh, et ça te permet de partir avec une petite somme d'argent, parce qu'il y a un calcul qui est fait par rapport au nombre d'années où tu es resté, les mois précédents, mm -hmm. combien tu as touché. Et euh, tu n'as pas ces trois mois d'attente de, 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 ouais, de carence. De carence, c'est ça.
1: Ouais, d'accord ok donc euh, tout va bien dans le meilleur des mondes tu peux te concentrer sur toi te ouais. remettre sur pied tu passes du coup cette euh, convalescence tu restes chez tes parents enfin, dans ta famille dans le nord ou non, tu non, reviens à Paris je suis, passe... assez,
2: je suis revenue assez vite à Paris en fait euh, j'avais besoin de me retrouver aussi chez moi dans mon cocon et euh, non non je suis, rentrée, je suis rentrée je suis quand même revenue la dernière semaine au, au travail euh, parce que je ne voulais pas partir euh, sans dire au revoir. Des voilà, jours au lendemain. Euh, oui, ouais. c'est ça. J'ai mis plusieurs mois hein, quand même à pouvoir repasser devant mon travail, hein, parce que j'habitais à 200 mètres.
1: Ouais. Ah oui, c'est vrai. Euh,
2: ouais, je, faisais des... je contournais, hein. je prenais des rues euh, adjacentes euh, pour ne pas pouvoir passer devant, parce que pendant plusieurs mois, euh, ça me prenait aux tripes. Et euh, voilà, j'ai pu avancer. Pendant deux mois, j'ai réussi à, à avancer quand même. Et puis, je me dis, je ne peux pas partir comme ça. Comme je le disais, c'était vraiment une famille, des gens qui comptaient. Et je suis revenue la dernière semaine pour faire une transmission de mon travail. Euh, tout ça. Donc, ça a permis Parce aussi a... De, de fermer la porte. Euh, D'accord. Voilà. Parce que c'était vraiment un deuil de, de quitter ce, ce travail. Mais ça a permis de, de faire ce deuil.
1: Pendant ces, ces deux mois où tu te concentres sur toi, euh, à quel moment est-ce que euh, tu commences à
2: penser à la suite euh, bah Assez vite parce que tu dis que tu n'as pas de boulot, je suis célibataire, il y aura quand même des factures à payer. <rire> et euh, donc, assez vite, euh, je me dis bon, bah, mais je ne sais pas dans quoi partir. C'est-à-dire que mon job, j'étais responsable d'hébergement, euh, donc tu gères la sécurité, les équipes d'entretien, de, 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 de la boîte. Donc, tu le trouves dans la maison de retraite par exemple euh, donc c'est ce que je cible au départ euh, mais est-ce que je voulais continuer à faire ce travail ou pas je ne savais pas j'étais vraiment perdue sur mon avenir et euh, bon tu t'inscris au pôle emploi le lendemain ou tu quittes et j'ai un rendez-vous genre trois semaines après avec euh, une dame du pôle emploi qui me demande euh, pourquoi ceci donc j'explique hein, les grosses lignes et, euh, et vous voulez faire quoi bah, je ne sais pas <rire> ouais. euh, je ne sais pas et puis euh, lors de cette rencontre elle me dit mais par contre moi vous ne partez pas tant que je ne vous inscris pas à une formation c'est obligatoire de s'inscrire à une formation Bah je pense pas parce que moi les autres amis ont pas eu besoin de faire ça. <rire> mais moi elle m'a pas lâché. Euh, elle dit « Regardez la liste ah, ». Franchement moi je savais pas du tout déjà dans quoi j'allais. Et je vois sa liste et rien qui m'intéresse. Et, euh, et le petit truc, dans la liste je vois juste un truc, je vois travailler à l'étranger. Je me dis « Ah bah éventuellement mettez-moi là-dedans ». J'envisageais rien du tout, mais c'est le truc qui m'intéresse, qui était moins pire on va dire. <rire> Et euh, elle me dit, elle regarde, elle dit, ah bah non, c'est pas possible, il n'y a plus d'inscription du tout pour cette formation, elle n'existe plus. Je lui dis, bon bah super. Et elle m'inscrit euh, le budget pour les cadres. Ouais, génial.
1: <rire> un truc passionnant, t'as rien demandé, a priori c'est pas ton sujet. Non, pas du tout. Donc pas vraiment de grande compassion, tu lui expliques un peu ta situation et elle t'inscrit à un truc qui t'inspire pas du tout, euh, sans vraiment ton aval non plus quoi.
2: C'est ça, et puis alors que tu vois l'autre personne avec qui qui avait demandé aussi sa rupture dans mon travail, elle, euh, au contraire, la, la dame du pôle emploi qu'elle va rencontrer était hyper compatissante de ce qu'elle avait vécu, mmh. des difficultés. Mmh. Moi, je me retrouve avec complètement l'inverse, je me dis ah, C'est pas de bol, mauvaise pioche. Ouais. <rire> <rire> bon, elle m'inscrit, okay. j'y vais, euh, j'arrive devant la porte, personne, euh, le bureau fermé, il y a même pas une personne qui fait la queue. Je dis bah, je suis à la bonne adresse, tout ça. J'étais pas motivée de base. Okay. Je fais des photos pour prouver au Pôle emploi que je suis venue, hein, parce que le but c'est ouais, bah oui, c'est clair. Ouais. <rire> et euh, je finis par les avoir au téléphone, et ils me disent, Ah ben bah non, ça a été annulé !⁇ <rire> Abusé. <rire> Déjà, je voulais pas y aller. <rire> et entre temps, en fait, au Pôle Emploi, j'étais passée. Il m'avait transférée au Pôle Emploi cadre. C'était pas au Pôle Emploi cadre que j'avais été au départ. Et, euh, et le monsieur qui s'occupait de moi, que j'avais pas encore rencontré, m'appelle sur la route du retour. Tu sais, je décide de repartir à pied. Je faire une demi-heure, trois quarts d'heure à pied. C'est pas grave. J'ai besoin de me défouler. <rire> et ouais, le monsieur, j'ai les idées, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et, euh, et le monsieur m'appelle et me dit « Je suis désolée, si vous voulez, je vous réinscris à la prochaine. » Et puis là, je lui dis « Écoutez, votre formation de budget, là, moi, je voulais pas non y aller. » Je pas. <rire> avais qu'une éventuellement qui m'intéressait. C'était « Voyage à l'étranger », mais a priori, ça n'existe plus. Travailler donc, à l'étranger. Ouais. ouais Et il me dit ah « ben, Si, il y en a une lundi. » Ah bon oh, Non, <rire> si, mais si. sérieux. <rire> On était mercredi. Et il dit Vous ouais. voulez que je vous inscrive Je lui dis, Bah écoutez, allez-y, euh, banco quoi. Mais pareil, je sais pas dans quoi je Tu lui vais. as dit
1: qu'on que t'a dit que ça n'existait plus, que machin ouais. Ou tu t'es dit Vas-y,
2: on laisse couler, c'est pas grave Non, je lui ai dit, puis que j'avais pas le choix de m'inscrire. Il me dit Mais depuis quand c'est ça Enfin, il était outré presque de ce que j'avais vécu, ouais. quoi en fait c'était la nana elle avait décidé que tu n'irais pas à l'étranger quoi ouais, bon. ça n'a <rire> <'a> pas marché <rire> ouais c'est ça <rire> euh, et donc le lundi j'y vais et puis là euh, réunion en visio en fait au final c'était la visio webinaire qui explique et là tu te rends compte qu'il existe un pôle emploi international alors ça j'en ai
1: jamais entendu parler ah
2: bah je pense que personne n'en a jamais entendu parler Alors peut-être que vous non plus, vous
1: n'avez jamais entendu parler de ce fameux Pôle emploi à l'international. D'abord, le saviez-vous Pôle agrège plus de 2000 opportunités d'emploi à l'international en ligne chaque jour. Donc si vous vous posez la question de partir à l'international, ça vaut le coup de jeter un œil. Ensuite, il y a un service qui s'appelle Active International, qui vous permet de bénéficier d'un accompagnement personnalisé afin de réaliser à court ou moyen terme un projet de mobilité internationale à l'étranger. Sarah l'explique ici, quand on part en Europe, il y a un petit peu plus d'aide, dont des aides financières pour partir à l'international. Mais un conseiller peut vous accompagner pour vous aider à vous projeter dans votre projet, pour vous aider à préciser ce projet, définir les contours de votre future mobilité. Et enfin, pour passer à l'action et donc mettre en œuvre votre projet. Si c'est un truc qui vous intéresse, je vous encourage vivement à aller faire un tour sur leur site paul-emploi.fr slash international. Allez, je laisse Sarah finir ses explications.
2: Je pense que si tu ne te lances pas dans une démarche comme ça, tu n'entends entends pas parler, en fait. Et que ce Pôle emploi international prend le relais pendant à peu près un an, euh, si tu décides de suivre avec eux, sur ton parcours, en fait, euh, de recherche d'emploi. Euh, et donc, ils te présentent plein de choses, et puis ils présentent des pays. Alors, tu as, as des choses qui sont faisables en Europe, qui sont un peu plus aidants pour l'Europe, par exemple... Euh, euh, au niveau des aides, pour s'installer, pour déménager, des choses comme ça. Et puis, il parle il commence à parler de l'Amérique, il parle du Québec. Bon, là, il n'y a pas d'aide, mais il t'accompagne quand même dans ton chemin. Mais tu n'as pas ah. d'aide financière, tu n'as pas tout ça, mais il te présente mm -hmm. tout ça. Et, et puis, il s'arrête pas de parler du Québec, quoi <rire> <rire>
1: Comment ils disent en anglais The quickest way to my heart le chemin
2: le plus court jusqu'à <rire> mon cœur. Ouais, c'est ça. Et, euh, et dedans, ils te parlent des Journées Québec. Alors, ça, pour okay. ceux aussi qui ne connaissent pas en France, euh, les Journées Québec, c'est des employeurs du Québec euh, qui viennent deux fois par an. Euh, donc, mm -hmm. ils viennent en décembre et en juin euh, en France, à Paris, euh, pour faire du recrutement. Donc, euh, donc là, je pense toujours pas partir, hein, mais je continue à faire mes petits webinaires tranquilles, j'avance, et euh, ouais. je vois écrit Journée Québec, je me dis, bon, puis je parle à personne hein, de tout ça. C'est-à-dire que moi, je, ouais. me, je suis dans mon petit monde, je, 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 je tâte le terrain, euh, j'envisage rien, mais j'y vais, en fait. Je me dire au moins comme ça, on peut pas dire que je cherche pas. <rire> mm -hmm. Je regarde le site du Journée Québec, alors ils embauchent principalement dans tout ce qui est médical, euh, la compta aussi beaucoup, euh, tout ce qui est social. C'est vrai qu'ils
1: font un énorme push, euh, le nombre de gens euh, que je connais qui sont partis mmh. pour euh, renforcer en fait, des équipes euh, médicales, notamment les infirmiers et infirmières. C'est incroyable, les... ils recrutent avec tour de bras quoi, hein, ouais. de ces, dans ce secteur. Ouais,
2: c'est ça. Et euh, donc, je m'inscris aux journées Québec. Donc, tu vois des offres d'emploi. Alors, tu as trois solutions euh, dont tu postules. Donc,
1: tu vois les offres avant d'aller ouais. à cette journée-là. C'est comme ça que ça se passe. Ouais c'est ça. Tu as, as un catalogue d'offres euh, publiées. Tu postules, ouais. d'accord.
2: Tu t'inscris okay. sur leur site. Tu vois leur catalogue suivant les différents. Donc, bien sûr, tu as tout ce qui est hôtellerie, restauration, euh, tout ce qui est médical. Enfin, voilà, ça reste dans des domaines quand même très précis dont Québec a besoin, bien sûr. Et, euh, et tu cherches. Et je vois une offre éventuellement d'un hôtel euh, où ça pourrait correspondre. Je me dis, bon, euh, de toute façon, ça ne coûte rien d'essayer, je le fais. Et alors, une fois que tu as postulé sur une offre, tu as trois possibilités. Soit tu arrives à obtenir avec eux un entretien et tu as un rendez-vous au forum où ils sont tous présents avec cette entreprise, donc euh, premier entretien, soit euh, tu n'as pas d'entretien et euh, tu reçois quand même une invitation à venir euh, sur les trois jours à tel jour, à telle heure où tu peux venir et la rigueur... Donc, tu peux quand même
1: rencontrer voilà. euh, des potentiels recruteurs.
2: Exactement. Et la troisième solution, ouais. bah, tu n'es pas retenu du tout et tu n'es pas invité du tout au forum. Ouais, d'accord.
1: Ce n'est pas vraiment une solution. Mais.
2: Non, mais voilà, tu as <rire> ces trois, tu attends d'être ouais. dans une des ouais, trois ouais, catégories. Ouais. Quoi. Euh, moi, je ne suis pas retenue. Pour, euh, alors, je postule sur un hôtel de luxe euh, parce que ça reprenait un peu des tâches que je faisais. Alors, le luxe, ce n'est pas mon truc hein, venant du social. <rire> mais Je me dis pourquoi pas. Et, euh, et je ne suis pas retenue, mais je suis invitée au forum. D'accord Okay. Donc, je me dis, bon, je vais y aller. Super Ouais, c'est déjà un bon pied dedans. J'y vais, et puis je me dis, bah, je vais aller voir euh, l'hôtel la... qui ne m'a pas retenu. <rire> euh, J'y vais, je me présente. Euh, ce jour-là, j'ai une extinction de voix. C'est une horreur. Je parle comme je peux, mais je n'y arrive pas. Enfin, c'est un enfer. Et ils finissent quand même par me donner un entretien en visio avec l'équipe du Québec. Je suis toute contente. Et après, tout le reste autour, ça ne me correspond pas au niveau de travail. Quoi. Mais, euh... mais je tombe sur... Ah. Euh... Un stand de Québec Métiers d'Avenir qui présente bah, les formations faisables au Québec. C'est aussi une porte d'entrée, en fait. Alors,
1: c'est quoi, Québec Métiers d'Avenir
2: Alors, il en existe plusieurs. En fait, c'est un organisme qui fait le lien entre toi et les écoles, tout simplement, et qui te donne un coup de main et qui te donne comment il faut faire tes demandes, l'ordre des choses, tout ça.
1: Et qui est spécifiquement pour les étrangers, du coup, ouais. qui veulent venir faire leurs études là-bas. Et en fait, c'est quoi le but d'aller faire tes études là-bas C'est parce que... Pour avoir un titre de travail, c'est soit tu rentres dans une industrie et mmh. recrutes à fond, ça. soit tu reprends tes études et euh, tu as des titres de séjour euh, qui correspondent
2: à ça que tu veux dire. Ouais, c'est exactement ça. Alors, il n'y a pas Quebec, que Québec Métiers d'Avenir, il hein, y en a d'autres, hein, mais je ne connais pas les autres. D'accord, hein. ce n'est pas un organisme gouvernemental, c'est un truc euh, privé. Okay. Oui, c'est ça. Il y a Accès Etudes Québec aussi qui fait ça. C'est les deux les plus connus, on va dire. Euh, mais sur mon salon, c'était Québec Métiers d'Avenir qui était présent. Et là, il me dit bah, « il voilà, y a telle et telle formation ». Je dis « ok, mais franchement, je ne pensais pas du tout ». Et, euh, et c'est là que je fais, je fais après mon petit entretien en visio avec l'hôtel, où je sens que ça va pas coller de toute façon, pas la <rire> même façon de fonctionner. Et je commence à regarder cette histoire d'études, je me dis « tiens, pourquoi pas et, ?» euh, Et ouais, c'est une porte d'entrée au Québec, en fait. Si tu n'as un... si pas un job qui est très recherché, euh, tu n'as pas beaucoup de solutions pour rentrer au Québec. L'immigration est choisie, donc euh, tu n'y arrives pas en claquant des doigts. Donc euh, c'est une des deux solutions. C'est soit tu as ton permis de travail fermé, qui a quand même quelques inconvénients quand même, hein, parce que si ça ne se passe pas bien avec ton employeur... Euh,
1: c'est soit tu rentres, enfin, c'est que ça complique les choses.
2: Ça complique beaucoup de choses. Et au final, le, les études, ça te permet... Tu fais des études, mais tu peux avoir un permis post-diplôme après ça, euh, et plus tard, tu peux prétendre à la résidence permanente. D'accord. Donc, euh, et bien sûr, il faut un nombre d'heures spécifiques d'études. Euh, il te faut 1800 heures euh, minimum pour pouvoir prétendre. 1800
1: pas. heures, j'ai du mal à réaliser ce que ça représente. Ça représente quoi C'est en mois ou en année Un an et demi, à peu près. Un an et demi
2: À peu okay. près. En fait, soit as, tu fais des études qui font moins de 1800 heures, mais ils te donnent un permis post-diplôme équivalent. Donc, si tu fais des études d'un an, tu as un permis post-diplôme d'un an. Ah, voilà. ok, d'accord. Mais moi, je voulais plus parce que si tu fais 1008, tu as le droit à un permis diplôme de 3 ans. D'accord. Okay. Et dans ces 3 ans, au bout de 2 ans, à plein temps, tu as le droit de demander une résidence permanente. Donc ça t'ouvre ah, des portes.
1: Ah, ouais. okay. Tu as été conseillé là-dessus ou c'est toutes tes recherches qui t'ont permis de savoir euh, Non, comment... là, j'ai
2: cherché, j'ai passé des heures à chercher euh, là-dessus. Tu as, ouais.
1: as posé des questions à des gens ou Comment est-ce que tu te. Comment on se renseigne Parce que ce n'est pas facile toujours mmh. de trouver. Euh... Euh, les dernières informations, euh, enfin, co comment, te, comment tu t'y comment tu euh,
2: bon Les forums, hein, souvent les forums sur Facebook hein, d'immigrants où il y a plein d'informations dessus, tu peux poser mm -hmm. des questions. Euh, le fameux site de Québec Mété d'avenir hein, qui donne quand même mm -hmm. énormément d'infos aussi. Qui regorge d'infos aussi. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et tu fouilles. Enfin voilà, moi je, je fouille de partout. ouais.
1: Donc, du coup, on t'explique euh, tout, 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 tout ça ouais. par rapport aux études. Donc, toi, tu pars en disant, je vais faire 1800 heures parce que ça va me permettre... Euh, mmh. voilà. Donc, toi qui n'imaginais même pas euh, deux mois avant partir vivre au Canada, tu as quand même un plan... Assez, euh, assez précis mais est-ce que tu sais ce que tu vas étudier <rire> Et j'imagine qu'il y a quand même une, une réalité financière aussi parce que quand tu fais tes études t'es pas payé comment, comment tu construis ce projet là-dessus
2: bah Là je commence à en parler déjà à mon entourage en disant oh, bon, j'ai essayé auprès d'un employeur il faut que vous sachiez que je suis en train de faire des démarches je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Euh, et là, je commence à en parler. Bah, j'ai une autre solution, c'est éventuellement des études. Et j'ai tout le monde qui est très soutenant autour de moi, quoi qu'il arrive. Génial. Que, euh, ouais, ils savent que c'est un rêve. Donc, même ma mère qui euh, dit « je savais qu'un jour tu partirais <rire> ». Ah ouais, à ce point-là, d'accord. Ouais, Génial. Ouais. Et les amis, quand je leur dis, c'est « ouais, ok, d'accord euh, ». Pareil, pas de surprise, quoi. Euh... <rire> et donc, je commence à, à rechercher tout ça. Je vais sur le site de PVTist aussi, parce qu'il y a des infos. Euh, je trouve un petit bon, parce que pour euh, Québec Mété dernière, tu dois payer une petite somme pour euh, ouvrir ton dossier en gros. Et là, je trouve un petit bon qui me permet de l'avoir gratuit. Donc je prends le petit oh, bon.
1: Bah ouais. C'est un signe <rire> C'est un
2: signe. Si vous voulez le faire, allez sur Payetiste d'abord. Euh... <rire> et, euh, et je m'inscris, et puis là, commence les démarches. Alors, t'inscrire auprès d'eux, ça ne veut pas dire que tu vas y arriver. Hein. Ils vont juste être là pour t'aider, donner les démarches dans l'ordre des choses à faire, tout ça. Donc euh... c'est Donc, ce que je fais. Je m'inscris, j'ai un premier rendez-vous avec la dame qui va s'occuper de moi, avec Cathy qui m'explique. Voilà, et puis j'avance au fur et à mesure, et puis bah, je commence, je fais ma première demande, euh, ça s'appelle le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec. Donc ça commence par ça, où tu remplis euh, plein de documents et t'attends déjà d'avoir ta réponse, ta première réponse qui est là. Alors il faut savoir que pour pouvoir partir, c'est pas juste tu pars faire des études, et, et c'est bien, c'est que tu dois répondre aussi à des critères. Euh, tu dois avoir une somme d'argent euh, sur ton compte qui te permet de partir. Alors pas une somme... Euh, souvent, il faut bien que tu... Pour ne
1: pas être dépendant des aides euh, sur place ou...
2: C'est parce que, de toute façon, t'en auras pas. <rire> Sache-le. <rire> et euh, Donc, il te faut une somme, suivant si t'es une personne, deux personnes, des enfants. Bien sûr, ça augmente au fur et à mesure. Hein. Mm -hmm. et, euh, et tu vois, c'est là que la rupture conventionnelle a été super utile, parce que cet argent, ah, j'avais ouais. pu le mettre de côté, sinon je ne pouvais pas partir.
1: Ça représente quoi comme somme qui te demande d'avoir
2: euh, pour Alors, euh, il, pouvoir partir Il demandait, euh, je crois que c'était 17 000 dollars euh, canadiens, pour moi, à l'époque. Donc, c'était 11-12 000 euros, à peu près. Ah là, le taux de change, il est, euh, il est bien. <rire> oui, il est très bien dans ce sens-là. <rire> C'est aussi ça qui me permettait de partir en vacances, parce qu'au final, tu étais un peu, un peu ouais, gagnant oui, avec tes euros. c'est ouais. clair.
1: Je fais une micro-pause juste pour vous prévenir. Qu'est-ce que vous entendez là dans le fond Si vous avez une idée, vous êtes peut-être déjà allé au Québec ou peut-être que vous vivez dans une région enneigée. Il y a la déneigeuse euh, qui est en train de passer et qui est en train de pelleter toute la neige euh, au pied des fenêtres de Sarah. La séquence que j'ai coupée se trouve tout à la fin de cet épisode. Si vous voulez en savoir plus. Allez, on y retourne.
2: Enfin voilà, t'as des critères, à... tu, tu réponds à plein de choses et t'attends euh, cette première réponse euh, du CAQ. Euh, tu déposes tous tes papiers et t'attends. Euh, et de <rire> toute façon, il faut savoir que là-dessus, ça sert à rien. N'écoutez pas, ne lisez pas les forums. Parce que t'as plein de gens qui disent « Combien de temps ça t'a pris ?» Il y en a un qui va te dire « Ça t'a pris trois jours. » Et l'autre qui va te dire « Ça m'a pris un mois et demi pour avoir la réponse. » donc, euh, donc à la rigueur, attendez. Euh, vous stressez pas en lisant tout ce qui est écrit. Parce que tu vas dire « Ah, lui, il l'a eu tout de suite. » Ça veut dire que moi, je pas. Euh, ouais, faut... les expériences de chacun ouais, sont hyper différentes alors, moi en plus <rire> je, dépose, euh, je dépose mon papier et, ma demande et après tu dois aller sur un autre site pour distribuer tout, donner tous tes papiers et moi je, de, je regardais toujours sur ce deuxième site en fait, si j'avais la réponse si ce n'est que la mmh. réponse était sur le premier
1: oh là, là, oh euh, bah,
2: là j'ai pas <rire> été douée hein, pour le coup <rire> et j'ai attendu trois semaines pour rien en plus parce que j'avais eu la réponse une semaine après et moi ça faisait un mois que j'attendais <rire> Donc, la, la première étape est passée, et une fois que tu as ça, là, tu fais ta demande de permis d'études. Hein. Ça ne veut pas dire que si tu as la première, la deuxième va marcher. Euh, et là, tu refais une demande, et là, c'est le Graal. Une fois que tu as la, le permis d'études, tu as ce qu'on appelle une lettre d'introduction. Donc, quand tu reçois ta réponse, euh, alors, tu reçois un petit mail de l'IRCC, donc c'est euh, le gouvernement canadien, qui te dit Vous avez une nouvelle information sur votre compte Et là, tu dis Waouh, ça fait plus d'un mois que j'attends, est-ce que c'est ça Surtout qu'en plus, au moment où je fais ma demande, je pense que 48 heures après, au niveau fédéral, ils sont tous mis en grève. <rire> mmh, sympa, d'accord. Ouais. Et là, tu te dis okay. mais non, mais les Canadiens ils font pas grève. Pourquoi est-ce qu'ils font grève Comment je te pose ma demande ah, J'étais en PLS et, euh, et je reçois ouais à peu près un mois après euh, un petit courrier qui me dit euh, votre statut vous avez euh, une information euh, nouvelle sur votre compte euh, machin. Donc euh, c'était le soir et euh, je vais sur mon compte et là tu vois une lettre, tu commences à lire et là tu te rends compte que c'est le, le fameux graal que tous ceux qui attendent pour faire un permis d'études c'est la lettre d'introduction. Je te dis « Ok, okay. tu as le droit de venir, ça y est, c'est bon, tout est validé. » Et donc là, je m'effondre dans mon canapé, bien sûr.
1: Oh. <rire> Mais tu as fait ces demandes pour avoir, pour, pour, pour avoir ton permis d'études, etc. Mais tu as choisi quoi comme étude
2: Ah oui, alors euh, j'ai choisi bah, ce qui pouvait me faire 1800 heures. Euh, j'ai pris euh, secrétariat. Donc euh, secrétariat, moi j'en fais 1400 à peu près. Et euh, je vais faire une spécialisation après. Tu as le choix entre le juridique ou le médical. Je vais prendre le médical parce que bah, je vais rester un peu dans le domaine dans lequel j'étais avant. Euh, sans les responsabilités que j'avais avant, ce sera peut-être un petit peu plus facile euh, psychologiquement. Euh, donc, j'ai choisi ça. Ce n'est pas évident de trouver des formations en 1800 heures euh, pour arriver à ce permis post-diplôme de trois ans. Ah ouais Oui. Bah, tout, toutes ne le font pas. Au début, honnêtement, tu veux savoir ce que j'avais choisi ah ouais Au début, je voulais faire du tourisme. <rire> D'accord. Bah ouais, vu que j'étais devenue une grande amoureuse des cannes du Canada ah bah, du road trip oui, et du voyage. Temps, ouais. mais ah. la formation était enfin euh, c'était 1200, 1300 heures, je sais plus mais ça me donnait pas du tout la possibilité d'arriver au 1008 en fait.
1: Donc te donc te voilà euh, prête pour oui. enfin euh, prête presque prête <rire> presque euh, prête. pour euh, pour euh, pour ce nouveau projet mais alors euh, avant qu'on avance dans ce projet, en ouais. parallèle, tu es quand même toujours inscrite au Pôle emploi. Ouais. Est-ce que tu as transféré, du coup, ton dossier au Pôle emploi international
2: Oui. Une fois que j'ai été euh, au forum euh, Journée Québec, euh, que j'ai commencé à me renseigner auprès de, auprès de, bah, de Québec, dernière, tout ça, là, j'ai recontacté euh, Québec, euh, pardon, le Pôle emploi international en disant bah, je veux que ce soit vous qui me suiviez dans, dans l'avancée. Je suis tombée Donc sur un gars. Donc, okay. ouais, tu peux faire ça. Oui, tu peux faire ça. Ils vont me suivre pendant un an. Euh, alors Ils ne sont, ils sont pas beaucoup. Euh, Ce n'est pas un gros service. Il euh, y en a dans chaque région, mais ils ne sont pas énorme, énormément dessus. Euh, je tombe sur un, un agent. Franchement, il était super aidant, encourageant pendant toute ma démarche. C'était ouais, vraiment appréciable. Après ce que j'avais vécu avant. Ouais, c'est ça. Euh, ouais, ouais, il était vraiment. Euh, il était limite aussi content que moi. Quand, tout, tout, quand j'avais mes, mes réponses de permis, euh, il aurait presque sorti le champagne, quoi. C'était. Euh... Sérieux oh, ouais, Ah, c'est génial. Ah ouais. Donc
1: quelqu'un qui vit vraiment les étapes avec toi. Ouais. Et... ouais.
2: Trop bien. C'est okay. génial.
1: Et du coup, ça consiste en quoi ce suivi Donc il suit tes différentes étapes Ouais.
2: Bah, oui. En fait, comme un agent euh, classique, euh, si ce n'est que toi, tu es sur une version internationale. Donc, euh, il, va, il va te dire qu'il y a peut-être euh, des organismes où ils envoient une lettre d'information qui va te dire euh, sur le Québec, euh, bah, tu peux peut-être aller à tel forum ou à telle chose. Hein, voilà. Il va vraiment cibler euh, les choses par rapport à ta recherche d'emploi.
1: Et il continue de t'aider financièrement, ce Pôle emploi international, même si tu,
2: ouais, tu es cherches es toujours partir, en suite, euh, hors, Europe euh, Non, comme tu es toujours en recherche d'emploi, il n'y a pas de souci euh, dans ta démarche. Tu es toujours pris en charge avec tes aides euh, qui te sont été accordées au, au départ, ouais. Heureusement, d'ailleurs.
1: Donc du coup, alors, tu as ces permis. C'est quoi la suite
2: euh, bah, La suite, c'est tout quitter. <rire> Donc déjà, c'est l'annoncer à tout le monde. Bah Ça y est, c'est sûr, je, je pars. C'est-à-dire que ça restait, je pense, un peu abstrait pour tout le monde. Mais quand je leur ai dit que c'était bon, ça n'a pas non plus été une surprise. Euh, je dis, est-ce que je peux pas vous rouler par terre et pleurer parce ce que je vais vraiment partir <rire> Mais en fait, pour eux, c'est tout bon entourage c'est tellement évident. Ah, donc tu limite déçue du manque d'action. <rire> <'est ça>. des... <rire> ok, tu pars, bah génial <rire> <Non>. <rire> Mais, non, mais ça C'est vrai que c'est <rire> tellement évident pour eux en fait, parce que j'en parle depuis tellement ouais. longtemps, c'est tellement un rêve ouais. depuis toujours que, que voilà, bien même sûr. ma mère, comme je te disais, elle me disait, mais je savais que tu partirais un jour, quoi. même si c'est super dur, ouais. hein, bien entendu. C'est pas juste. Oui, ça, ça enlève
1: rien à la douleur du départ. Bien sûr. Euh,
2: mais euh, ouais. Et okay. euh, bah là, tout s'organise. C'est-à-dire que bah, je dois tout quitter. Je dois quitter mon logement. Je dois tout revendre, tout donner. Euh, euh, est... J'ai la réponse au mois de mai, le 11 mai pour être précise. Et je, je commence mes cours. Alors, elle me dit, si tu veux, tu commences en août. La dame de Québec-Métillanère. Ah, je dis, bah, qui... ça va faire un peu rapide, juste. Oui, hein Ouais, non, on va... on va se ralentir un peu quand même. Euh, et je décale à la rentrée d'après, parce qu'il y a plusieurs rentrées dans l'année, en fait. Dans, ah, cool. dans ce genre, Donc, tu dans ce genre d'école.
1: Octobre-novembre. Euh, je
2: commence en novembre. D'accord. Et c'est commence... quoi
1: comme école Alors c'est une école post-bac classique ou c'est euh... C'est un
2: centre de formation pro.
1: Donc il y a pas mal d'adultes entre guillemets, enfin de professionnels ouais. qui, qui
2: travaillaient déjà avant. Euh... C'est ça. En fait j'avais peur. J'ai dit mais est-ce que je mettrais des enfants de 18 ans <rire> Parce que j'en ai quand même 44. Et elle me dit non non, t'as tous les âges, t'inquiète pas. C'est vraiment un mélange. Et au final, quand... en arrivant effectivement, c'est beaucoup plus une formation d'adultes. Alors tu vois qu'il y a des plus jeunes, mais. Euh... Mais comme c'est une porte d'entrée pour beaucoup de gens au Québec, tu as beaucoup de Françaises ou de Français qui sont en formation là, en fait. Donc vraiment des adultes. Parce qu'en fait, ça te permet à toi de faire des études, mais si tu as un conjoint, euh, lui, il a un permis de travail ouvert qui est attaché à ton permis d'études.
1: Alors ça veut dire quoi, un permis de travail ouvert C'est-à-dire qu'il peut faire ce qu'il veut, enfin, il peut travailler où il veut, quoi.
2: C'est ça. Ouais, ça permet au, au deuxième de travailler où il veut, donc de faire rentrer de l'argent pour la famille pendant que les gens font les études. C'est ouais, euh, chouette, c'est cool. Ouais, c'est génial, c'est pour ça que c'est une porte ouverte intéressante euh, pour, pour les gens qui veulent immigrer. Euh, il faut quand même, un des deux fasse des études. quoi. Mais, euh, mais c'est bien, parce que ça permet aussi d'apprendre sur la culture, euh, des nouvelles choses. Enfin, là, je suis en secrétariat, ça fait que trois mois, mais il y a des termes, des choses qui n'ont rien à voir avec la France. Bien sûr. Et tu dis sûr. heureusement, au final, que tu fais une formation. quoi.
1: Que tu fais, ouais. Et alors, on parle souvent du coût des études... Moi, je connais les États-Unis, puisque c'est là que j'habite depuis longtemps... Euh... Qu'est-ce qu'il en est euh, au, au Québec Est-ce que surtout les formations professionnelles, ça peut être assez onéreux Est-ce que c'est le cas au Québec aussi ou pas
2: Alors, on a la chance d'avoir un accord France-Québec. Ah, même sur la, la formation pro, ouais. c'est génial. Ouais, ouais, Ce qui fait qu'on ne paye pas les, nos études en fait euh, au Québec. Euh, ah, wow. On doit okay. juste payer les frais de scolarité. En gros, je paye mes bouquins toute l'année, quoi. C'est-à-dire que les bouquins, je vais les achetais au fur et à mesure. Je crois qu'on en a pour 600 dollars à l'année, quelque chose comme ça. Euh, mais si ce que la formation, elle en coûte genre 14 000, mais on dépense mmh. rien du tout. Génial Donc, euh, Ouais, c'est quand même un super avantage. Ouais, ouais.
1: Donc, euh, te voilà prête à commencer euh, ta nouvelle vie euh, au, au Québec. Comment est-ce que tu choisis euh, l'école aussi euh, Est-ce qu'il y avait plusieurs écoles qui proposaient cette formation que tu voulais Alors, ou... ouais. Parce que j'imagine que ça, t as, t as aussi du coup le lieu, enfin, comment est-ce que tu as choisi où est-ce que tu allais vraiment bah, poser tes valises
2: Ouais, as plein d'écoles en fait, hein, même sur toute la province, souvent tout le monde va vers Montréal ou Québec, mais ceux qui veulent vraiment aller en région, vous pouvez aller en région, il y a plein de centres de formation en région, tout le monde ne fait pas les mêmes formations bien entendu, mais euh, il mais y a moyen de faire dans toute la province du Québec. Euh, moi je partais seule, donc je sais que j'ai pas quelqu'un qui va travailler pour faire rentrer de l'argent, euh, donc, euh, donc je savais que J'allais pas pouvoir acheter de voiture euh, tout de suite, que mes économies, il fallait que je les mette dans mon loyer et dans ma nourriture. Euh, donc, euh, Montréal, c'était euh, non, parce que le coût de la vie a vraiment augmenté. C'est très, très cher, ouais. ouais les locations, c'était même pas la peine. Et puis, alors, partir en coloc à 44 ans, ça me faisait pas rêver. <rire> tu ne voyais pas, tu, tu te voyais pas le faire. Quoi. Non, je l'avais ouais. fait plus jeune et voilà, c'était pas ouais. suffisant. Donc euh, donc euh, je regarde plus sur Québec parce qu'il faut aussi une ville avec des transports en commun et mm -hmm. euh, l'Amérique ah bah oui, les transports en commun c'est pas très très développé, hein, tu sais.
1: C'est pas ouais c'est ça, c'est pas c'est pas forcément le point fort euh, ouais. des, des villes. Ouais.
2: Donc euh, donc je il reste des grandes villes aux alentours et je me dis bah Québec parce que quand même il y a un aéroport donc ça permet quand même aux gens de venir euh, et pour finir je finis je suis à Lévis en fait sur rive sud de, de Québec euh, juste à côté donc il y a quand même des bus euh, voilà euh, qui me permet d'aller enfin il y a un bus qui me permet d'aller à l'école donc euh, donc c'est parfait donc c'est vrai par moi les critères étaient hyper techniques en fait euh, c'est j'ai pas de voiture il me faut au moins pendant les deux ans de mes études on va dire il faut que que je sois mobile un minimum. Quoi. Ok.
1: Donc, euh, et tu trouves euh, tout ça avant de partir
2: ouais. Euh, tout, ouais. ouais Je prends tous les renseignements par Internet. Et puis après, il y a Instagram, qui est hyper pratique, hein, puisque bah, bien sûr, tu, je suis pas mal de comptes de gens qui sont au Canada. Et puis, je me rends compte que. Euh, une des filles que je suis, alors pas du tout pour ça qui en plus habite à Lévis euh, je me rends compte qu'elle était dans l'école où je voulais aller non mais sérieux elle, veut, elle <rire> passait une visite médicale, je sais pas trop quoi et je lui pose une question, ah mais tu vas à l'école où je vais et là je me dis super, enfin quelqu'un qui peut me dire Incroyable. comment ça et tout, ouais c'est génial ouais. la magie des réseaux sociaux et, euh, et je lui pose plein de questions et elle était aussi rassurante, me dit que l'école était super enfin euh, voilà donc euh, euh, comme je connais personne du tout au final ici euh, ça, a été, ça a été top est prêt Ouais. Il
1: euh, n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. <rire> y a plus comment est-ce que ça se passe euh, Les au revoir, euh, tout ça. Enfin, je sais que l'annonce, tu m'en as parlé un petit peu, mais euh, comment ça se fait Alors, raconte-moi.
2: Euh, alors, j'ai bah, tous mes meubles, c'est pas compliqué, c'est mon filleul qui récupère tout, euh, qui a une vingtaine d'années, qui va s'installer bientôt, donc ça c'est top. Ah euh, oh, bah génial. Ouais. Royal. Euh, et je pars euh, deux mois en... <rire> road trip en France, on va dire. Non, mais pour dire au revoir à tout le monde, en fait. Genre
1: la tournée des au
2: revoir. <rire> ouais, c'est ça. J'ai une amie qui me dit, écoute, bah viens. Euh, elle habite dans le Nord. Elle me dit, bah viens dans le Nord, garde ma maison, au mois d'août. Euh, moi, je suis pas là. Donc au moins t'as un mois, t'économises en plus un mois de loyer en plus. Je dis, ah bah super, parce qu'au début je pensais déménager bien. en septembre pour partir. Euh, elle me dit, bah non, gagne un mois de loyer en plus et on fait ça. Hein. Bah parfait. Et au fur et à mesure, donc à partir du mois d'août à fin septembre, bah je commence à dire au revoir à tout le monde, en fait. Et c'est super dur. En fait, je dis pas. Alors bien, je me retiens vraiment de ne euh, <rire> pas pleurer à chaque personne. Euh, ouais. Mais c'est super dur. C'est OK de hein, que... pleurer. ouais c'est OK. <rire> mais je sais que c'est aussi dur pour eux, même s'ils ne montrent pas. Donc, tu sais, je ne veux pas transmettre ça. Et donc, je dis au revoir au fur et à mesure. Et j'avais besoin de ça, en fait. Je ne voulais pas au départ une grosse fête où je dis au revoir à tout le monde. Parce que fait trop d'émotions pour moi. Je voulais vraiment prendre du temps de qualité avec les gens.
1: Avec chaque personne. Voilà, hein.
2: passer un bon moment ensemble. Bah, on ne pas se revoit pas tout de suite. Mais voilà, je voulais vraiment que ça se fasse progressivement. Et euh, donc, je vais passer un mois et demi dans le Nord, où je vais dire au revoir à tous mes amis. Entre temps, ma maman avait déménagé du côté de Lyon. Donc, je vais passer une dizaine de jours chez ma mère à la fin aussi. Euh, bon, à chaque fois que je pars, hein, je pleure, hein, bien entendu. Après, <rire> je dis au revoir, et puis ça après, je pleure d'enfin. Ouais, c'est ça. <rire> et euh, c'est super, de voir plus dur, c'est dire au revoir à ma mère, hein, bien sûr. C'était... Euh... Là, là par contre j'ai pas pu faire autrement que de pleurer euh, et voilà et euh, la dernière étape c'est euh, je vais chez ma meilleure amie euh, qui est en région parisienne et euh, je vais passer euh, euh, je crois 4-5 jours chez elle euh, et, euh, et en plus elle m'avait dit au tout début de mon projet au mois de janvier je viens avec toi euh, pour ton départ et je lui dis ben bah non elle dit si je viens avec toi je peux pas te laisser partir euh, en te laissant toute seule à l'aéroport Et tu prends ton avion et tu vas dans ta nouvelle vie Elle dit je viens avec bah, toi trop sympa, ouais. Et j'avais pas, on avait même pas les, les permis Il y avait rien quoi Et puis on a pris nos billets d'avion Alors que qu'on savait pas que ça allait marcher en fait Et euh, je vais passer les quelques jours avant chez elle Parce qu'on partait ensemble Ouais. Euh,
1: euh, Est-ce un... que c'est Périne ou c'est quelqu'un d'autre Non,
2: non, c'est Lydie. Okay. D'accord. <rire> okay. Lydie comme une sœur pour moi <rire> avec qui j'ai grandi. Euh, voilà, c'est comme ma sœur. Et, ouais. euh, et en plus, son dernier, je suis aussi sa marraine. Et, euh, et je passe du temps avec mon fiel le samedi. Elle me dit, ah, bah, mm -hmm. il voudrait aller à l'aquarium. Si je te filme ma voiture, allez-y ensemble. Vous avez un, un moment de qualité à deux. Tout ça, c'est génial. L'après-midi, il avait génial. judo. Donc, euh, OK, je l'emmène au judo. Et, tout. et puis, en fait, on va à l'aquarium. Et, euh, et je rentre, et il y a ma marraine, qui est sa mère, Alidi, qui est dans le jardin en arrivant. Quoi. Et euh, elle m'avait dit, dit plus tôt, elle me dit ouais, « je passe par là, ce week-end-là ». Elle n'est pas de là, elle est G Est-ce que je peux te voir Je dis « ah bah ben non, le samedi midi, j'ai prévu une, un repas avec des copines de boulot, tout ça, à qui je dois dire au revoir aussi, enfin bref. » Et en fait, j'arrive en revenant de l'aquarium, et je vois ma marraine qui est dans le jardin. Mais je ne percute pas, en fait. Euh, et là elle me dit ah, tu vois j'ai pas pu m'empêcher de venir te faire un bisou que, sachant que moi je partais le mardi ok <rire> et puis moi je suis toujours dans la, ma tête l'idée que bah, mon filleul qui est, doit aller chercher sa tenue de judo parce qu'après je l'emmène au judo en plus j'étais toute contente d'aller voir sa <rire> son, son cours de judo et, et, euh, et puis je vois d'un seul coup je vois d'autres personnes qui arrivent en fait dans la... qui descendent les escaliers j'ai wow.
1: vois... <rire> ouais, les frissons
2: <rire> une de mes meilleures amies qui descend avec mon plus grand filleul qui a, qui a 23 ans qui descendent les ouais. escaliers avec qui ça avait été très dur aussi de dire au revoir. Et je les regarde mmh. et je dis Mais non, mais j'avais dit, je voulais plus vous voir, vous, tellement c'était dur. Ouais.
1: <rire> c'était fini. Ouais, j'avais
2: <rire> check sur la liste. C'est ouais, bon, quoi. <rire> et puis il y en a d'autres qui commencent à descendre au fur et à mesure des escaliers. Mais j'étais dans un autre monde, en fait. Je comprenais pas ce qui ouais. m'arrivait. Ouais. Ouais. Euh... Et puis la dernière personne qui débarque du haut des escaliers, c'est ma mère. <rire> <rire> que je venais wow. juste de quitter genre trois jours avant ouais. euh, je m'effondre ouais. euh, littéralement et puis là tout, <rire> mes amis euh, qui étaient vraiment aux fin, ils sont là quoi c'est hallucinant ouais. ce que je voulais pas au départ bah, ils me l'ont fait
1: <rire> <rire> mais pour le meilleur finalement. oui bien, enfin, ça sûr, fait... bien sûr mais tu ouais. sais
2: qu'ils m'ont dit après on a hésité hein. Parce que tu ah me ouais. disais que c'était dur pour Parce toi. Parce que tu as été tellement ferme là-dessus. Ouais, j'avais été ferme en disant... Euh, je disais, vous vous rendez pas compte, mais vous, vous dites au revoir à une personne. Et moi, je dis au revoir à des dizaines de personnes. À tous les mesure. gens
1: que je connais, quoi. Ouais. Donc, c'est
2: très dur. Donc, je dis, une fois que je vous ai dit au revoir, les gars, on recommence pas, quoi. <rire> <rire> et donc euh, ils disent du coup on a vraiment hésité à te la faire cette surprise parce qu'on voyait vraiment que pour toi c'était difficile mais ils ont eu raison de le faire vraiment c'était une super journée
1: Là, tu vois. des fois on, des fois on se fait un peu forcer la main et vous avez fait quoi alors de cette journée
2: oh, bah, c'est euh, un repas à la bonne franquette euh, avec plein de trucs posés sur la table où on discute, on rigole tous ensemble c'était marrant de voir mes univers qui se croisaient c'est les univers du travail euh, oui des gens qui ne été... se, ouais. se
1: connaissent pas forcément euh... c'est ça
2: ils entendaient parler, ils avaient les prénoms des uns des autres, mais là, ils se rencontraient. Tu avais les copines du travail qui étaient vraiment de, des amis, les gens du Nord, les gens de Paris, la famille. Enfin, c'était ouais. un peu lunaire aussi de se dire, bah, ils se rencontrent, c'est bizarre aussi pour moi.
1: <rire> ah, c'est trop bien, c'est trop ouais. chouette. Ouais. Trop bien. Et alors ça, c'était quoi C'était la veille de ton départ
2: Ouais, trois jours avant, c'était le samedi. Et euh, moi, je pars le mardi avec, euh, avec Lydie. On part ensemble euh, parce qu'elle ne veut okay. pas que je parte toute seule. Donc... Euh... Moi, j'avais plus Incroyable. deux sacs à dos dans ma vie, <rire> donc euh, <rire> je pars avec mes deux sacs, euh, avec elle. Et... Parce que tu
1: avais quoi Tu avais liquidé tout, 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 tout Ou est-ce que euh, tu as des trucs que tu avais envoyés
2: Ah non, non, je suis C'est un gros, gros partie, budget aussi, euh... en envoyer. Ouais, ouais non, ça sert à rien. En plus, tout ce qui est électronique, ça ne marchera pas ici, déjà. Euh, et euh, non, non, moi, j'ai tout, tout bazardé. Et puis des canapés IKEA, si tu veux, il y en a aussi au Canada, quoi, donc... <rire> Non, non, moi, je suis partie avec deux grands sacs, euh, j'avais rien de plus. Euh, j'ai laissé euh, un carton par-ci, par-là, parce que j'avais des papiers administratifs que le... j'ai laissés en France, que je récupérais au fur et à mesure, mais j'ai rien gardé, vraiment rien.
1: Donc, nous arrivons à ce fameux mardi, Ouais. et, euh, et donc, il y a Lydie qui t'accompagne à l'aéroport.
2: Et on part à deux, Ouais. on décolle ensemble, c'est fou, hein
1: alors, euh, c'est quoi Trop plein d'émotions Comment tu te sens Enfin, j'imagine que là, ça y est, tu... Ouais, oh. bah c'est bizarre. Ce on est parti,
2: bah, Au final, on est quasiment à la période où je pars en vacances au Canada. <rire> ouais, c'est vrai. Et mais tu reviens pas, quoi. C'est juste ça. Ouais. Euh, T'as pas de billet retour. Non. Et c'est un peu irréaliste. Euh... Tu sais que ça... Enfin, tu le sais, mais tu le réalises pas encore, en fait. Donc, je suis dans l'excitation de me dire, ah, enfin, je retourne au Canada. <rire> Et, euh... Et ouais, c'est... C'est de la folie. Enfin, je... Tout est mélangé. Tu quittes les gens, tu sais que tu vas pas les voir tout de suite. Tu es super content de partir réaliser ton rêve. Enfin, tu sais plus, en fait. Tu sais plus vraiment comment tu dois te positionner émotionnellement parlant.
1: Et alors, avoir ta copine, j'imagine que c'est un énorme soutien euh... Euh, pour vivre. Pour ouais, vivre ouais, ça. ouais, ouais,
2: ouais, c'est génial, on atterrit. Bah, elle n'était jamais mis les pieds en Amérique pour le coup. Ah, en plus Elle avait voyagé, ah oui, mais pas euh... en Amérique, donc c'était aussi une découverte. Et j'avais cette pression. J'imagine
1: que c'est un grand bonheur pour toi de pouvoir lui partager mais cette oui. passion aussi.
2: Mais ouais. t'as la pression, parce que tu leur dis depuis des années, euh, le Canada c'est formidable, le Québec, euh, les, toutes les provinces, tu leur vends tellement un pays ouais. que je lui ouais. dis, mais si t'aimes pas, mais moi je suis au bout de ouais. ma vie, quoi <rire> <rire> je serais tellement déçue si t'aimes pas euh, le pays. Euh, et, euh, mais bon, on y va, on va voir. Bon, au final, euh, voilà, on atterrit, on va chez moi puisque j'ai aussi euh, un chez moi. J'arrive et j'ai des clés, quoi.
1: Ouais. T'avais déjà euh, tout, tout préparé ça
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, J'avais fait lancé une bouteille à la mer euh, sur Insta et c'est Géraldine de Adirondack Frenchy euh, qui Ah oui, qui a euh, passé ouais. un
1: podcast il y a eh, quelques années déjà. Ouais. Mm
2: -hmm. Qui a relayé avec qui je discutais, qui est aussi une ch'ti avec qui je discutais déjà sur Insta avant, qui a relayé ma story. En fait, ça a fait plusieurs personnes et au final, il y a quelqu'un qui m'a aidé ici à trouver un appart. Donc, quand je suis arrivée, j'avais une adresse à donner. C'est un truc de fou. Ouais. Et La euh, solidarité, c'est beau. Incroyable. Hein. Ah, des fois, les réseaux mmh. sociaux aussi, il y a du bon. Il hein. n'y a pas que ah, bah, mauvais. Ah bah ça, c'est hein, sûr. Heureusement. Et, ça, euh, sûr. et on arrive quoi On arrive chez moi. Enfin, c'est trop bizarre. Tu ouvres une porte et chez toi que tu as vu qu'en photo. <rire> ouais, c'est ça. Euh, Alors euh... pas de
1: mauvaise surprise.
2: Non, pas de mauvaise surprise. Des propriétaires adorables, vraiment. Euh, voilà et, euh, et puis, euh, puis comme euh, j'avais pas dit à, à Lydie mais j'avais loué une voiture pour les jours où elle était là parce que quand t'as pas de voiture ici c'est un cauchemar euh, tu fais rien quoi donc euh, j'avais loué une voiture pour quelques jours j'ai pu lui faire découvrir le Québec pendant une semaine que j'aimais tant et elle est tombée amoureuse du Québec ah. <rire>
1: Alors, elle, elle emménage quand même.
2: C'est plus compliqué avec tous les enfants qu'elle a. Ah oui,
1: c'est oui, ouais. pas grande, la même logistique.
2: Grande famille, non. Mais elle a, elle a tombé folle devant les étendues, devant la beauté du paysage. En plus, on arrive quand c'est les couleurs qui sont développées au max. Donc, t'imagines les arbres rouges, oranges, mmh, extraordinaires. C'est magique. Oui, ouais, vraiment. Donc, la première semaine, bon, un pense. peu touriste, tu vois, parce que bah, je m'amuse à faire les guides en même temps. Mmh. Et je réalise pas encore que je reste juste au moment où elle, elle part.
1: Ouais, donc, je réalise pas que tu habites ici quoi.
2: Ouais, c'est ça, c'est ouais. c'est à la fois j'ai pas envie qu'elle parte mais à la fois j'ai envie de commencer cette nouvelle vie. C'est assez euh... C'est ouais, je comprends. Ouais. C'est particulier donc bon ouais, mmh. je la dépose à l'aéroport, Grosse larme, tout ça normal. Et, euh... et puis là je rentre chez moi et ça y est, je suis chez moi, ma, ma nouvelle vie commence. Alors pas tout de suite en cours parce que j'avais deux ou trois semaines avant de prendre les cours, histoire de ouais, m'adapter. Hum. mais euh, ça y est là je... mon quotidien je vais faire les courses c'est devenu tu un quotidien c'est des vacances ouais. génial super ouais c'était fou c'était fou euh... cette période là puis après la rentrée arrive
1: ouais donc euh, tu dis deux trois semaines plus tard ouais
2: et là tu as... as cinq ans et demi quoi t as le stress des enfants <rire> qui rentrent à l'école <rire> Ouais. À part que tu as 44 ballets, tu dis euh, ça va être qui mes copines et euh, <rire> qu'est-ce que je dois dans faire Quel état
1: d'esprit à ce moment-là euh, Tu dis il faut absolument que ça marche ou t'essaies de d'enlever un peu la pression Comment ça se passe
2: euh, Ouais, enfin j'ai pas trop de pression non plus. Enfin je sais que ça va ouais. bien se passer sur le fond, mais tu sais t'as le ouais. petit stress de tu sais pas dans quoi tu ouais, t'engages mais... quoi. Tu bien sais sûr. pas si les gens avec qui tu vas être en cours tu vas accrocher ou pas. Enfin voilà t'as tout ce stress de départ. Et puis ça bien reste. Ça reste l'inconnu. puis, tu reprends des cours à 44 ans. Quoi. Tu te dis, euh, est-ce que mon cerveau va percuter autant que quand j'en avais 20 euh, Bon, déjà, il n'y a pas de maths, donc c'est déjà bien. <rire> mais, euh, mais voilà, ouais, tu as tout ce stress qui monte quand même euh, de, de se dire ça. C'est compliqué. Alors, la chance que j'avais, c'est que j'avais mis euh, un truc sur un forum de la ville euh, sur euh, Facebook. Et puis, il y a une fille qui avait répondu. Et en fait, elle, était, elle faisait la rentrée le même jour que moi, dans le même cours que moi. Euh... Et c'était quoi
1: C'était une française aussi
2: Ouais, ouais, ouais. Et on s'est rencontrés. Non, mais... <rire> dis, tu veux boire un verre avant de la rentrée Bah ouais. Donc on s'était rencontrés deux jours avant la rentrée. Euh, c'était euh, sympa. On avait discuté, on tout ça. On se... Voilà, c'était une découverte. Et puis le jour de la rentrée, au moins dans le bus ou quoi, tu vois un visage connu. tu es un peu moins stressé. C'est d'arriver à deux. Bien sûr. D'arriver tout seul où tu sais pas quoi faire, quoi dire, quoi. Bien sûr. Mais euh... mais non, ouais, l'accueil de l'école a été vraiment super. Et puis là, tu te rends compte effectivement que c'est vraiment une formation d'adulte. Et que des Françaises, quasiment, à part deux Québécoises dans le groupe, mais euh, et tous dans le même projet, en fait. Un qui fait des études, l'autre qui fait un permis de travail, et puis le but, c'est de s'installer. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, euh, en fait, c'est un cours individualisé. Donc, c'est ça qui est bien, c'est qu'on prend le même cours, on commence en même temps. Mais en fait, on ne savait pas trop comment ça marchait. Et euh, en fait, tu arrives à ton poste et euh, ton premier cours commence, et en fait, tu avances tout seul. Ce pas des cours magistraux où on va faire un an et demi de cours et on va avoir tous la même chose en même temps. C'est quoi
1: C'est l'équivalent de TD, tu veux dire ou...
2: Ouais, en fait, euh, tu avances à ton rythme. en fait. C'est-à-dire que toi, si pour ton cours, il te faut 40 heures, tu les fais en 40. Tu as un nombre maximum hein, quand même pour chaque cours. Mais si euh, ce cours de 40 heures, tu le fais en 20, ça marche aussi en fait. Parce que tu as des génial. connaissances. Enfin, voilà, par exemple, moi, sur Excel, je connaissais, vu que j'utilisais avant. Je n'ai pas besoin de toutes les heures qui sont allouées à cette, à cette matière. Ah oui, d'accord.
1: Alors qu'il y en a qui vont, qui, 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 qui débutent. Qui vont partir d'un peu plus loin. Mais par contre, il faut quand même que tu arrives à être 1800 heures.
2: Oui, mais en fait, tu peux euh, aller plus vite. En fait, c'est quand même comptabilisé. Il euh, n'y a pas assez de restrictif, heureusement. Donc, tu peux finir ta formation plus tôt. Donc, ça, c'est bien. Et euh, donc, chacun avance à son rythme. Et en final, aujourd'hui. Euh, Copine de Val on est rentré à 8 euh, dans ma session enfin voilà c'est des super copines on, fait, euh, euh, on se voit le week-end on va faire du patin à glace, on tombe euh, <rire> on fait de la bouée <rire> sur la neige et, et on s'éclate et en fait ces filles-là au début tu te dis est-ce que ça va passer au final ouais. on a un groupe où on s'éclate, on rigole tout le temps en cours, peut-être parfois Vous un petit peu proches. trop <rire> mais euh, ouais ouais on est très proches aujourd'hui et puis c'est bien d'avoir ce groupe-là qui te soutient parce que je pense qu'on en a déjà parlé dans ton podcast hein, les relations après, la façon des relations américaines et français, c'est pas la même chose. Enfin, L'amitié en Amérique, c'est plus difficile à développer avec des, des Américains. C'est un truc que québécois. tu vois aussi au Québec Ouais, ouais, ouais. Euh, on m'a dit aussi que c'était un peu la même chose qu'en Amérique de ce côté-là. D'accord. Ouais. Donc euh, souvent, on dit, on veut venir dans un pays étranger, tu veux plus voir de français. En fait, non, garde-toi un noyau français euh, parce que tu as les mêmes références aussi, tu as plein de choses. Les blagues ne sont pas les mêmes, l'humour n'est pas le même. Et, euh, et voilà, le but, c'est pas non plus complètement de s'exclure avec les Français. Et d'avoir ce groupe-là et qui vit la même chose en même temps que toi, c'est super utile. c'est un as une qui va avoir un down à un moment donné, mais tu as tout le groupe qui va la soutenir. Et, ça va, et à différents moments de l'année, bien sûr.
1: C'est clair, c'est un truc dont on, a, dont on a effectivement beaucoup parlé. On a tendance à se dire « Ah, oh, je suis pas partie à l'étranger pour ouais. retrouver des Français ». Euh, mais ça ne veut pas dire qu'on compare tout, ça ne veut pas dire qu'on se sent supérieur, ça ne veut pas du tout dire ça. ça. Mais avoir un, un certain, une certaine accroche à quelque chose qu'on connaît, à quelqu'un mmh. qui a les mêmes codes finalement euh, euh, d'humour, ouais. ou en tout cas des codes plus proches. Ça. <rire> Parce qu'on rigole pas forcément de la même chose. Non, mais d'humour. Enfin, il y a plein, plein d'autres choses. Ça permet quand même euh, de rester ancré. Euh, et, et, de, et de transitionner euh, euh, et c'est vrai voilà de, de se faire des amis euh, en Amérique on ne s'invite pas forcément euh, chez soi euh, alors que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup euh, en France je vous mets au défi d'essayer de le faire euh, <rire> les gens euh, euh, réciproquent assez rarement l'invitation ouais. oui la réciproque ailleurs mais pas chez eux ouais, <rire> c'est parce ce que, que c'est pas quelque que chose que ça. qui se
2: fait ouais j'ai demandé alors est-ce que c'est vrai dis, parce que moi j'écoutais les podcasts <rire> et euh, je lisais des forums est-ce que c'est vrai que la relation parce que les Québécois est-ce qu'ils sont comme ça aussi parce qu'ils ont cette réputation d'être gentils chaleureux et c'est le cas hein, vraiment et on m'a dit une dame qui habite ici depuis 30 ans qui me dit c'est exactement ça tu vas les inviter mais ils vont pas te réinviter derrière et elle dit euh, elle m'a dit bah, en fait tu te rends compte ils te donnent un rendez-vous mais vont tu vas aller au restaurant avec eux ils t'invitent au restaurant ouais, ça. mais en fait ouais. tu payes ta part Ils hein. ne ils vont pas payer ta part tu payes ta ouais. part, mais ton invité au ouais. restaurant. Et elle a eu des déconvenus ouais, comme ça. ça plein de fois. Donc elle dit, moi, j'ai arrêté. Et elle se rend compte qu'au final, son cercle d'amis, euh, c'est plus bah, des gens de l'Europe ou autres qui ont un peu cette même culture que nous. Euh, D'autres nationalités, pas spécialement françaises, parce que c'est pas du tout la même chose ici.
1: En tout cas, c'est ça, c'est savoir que euh, c'est pas de la même manière que, ça. que ça marche. Après, euh, se retrouver euh, au restaurant peut être très sympa, oui. mais il voilà, faut, faut savoir que on va pas, euh, sous prétexte qu'on parle la même langue euh, et qu'on porte plus ou moins les mêmes fringues, on vit pas de la même manière. Exactement. Et c'est quelque chose, je pense, qui est super important à dire et à redire parce qu'il y a quand même beaucoup de déconvenus et de, 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 de déceptions euh, au début, quoi.
2: Ça, moi, je le savais en venant aussi qu'il y avait cette différence-là de culture et ça ne me dérange pas. Puis Il faut pas imposer notre culture. Après tout, c'est nous qui arrivons Bien dans sûr. ce pays-là. Et on doit aussi s'adapter au pays, aux cultures et à leurs habitudes à eux, quoi.
1: Et justement, c'est un truc que tu me que tu me disais. Le Québec, attention, c'est pas non plus un eldorado. Mmh. Euh, tu me parlais de l'inflation mmh. euh, dans les grandes villes, euh, et tu me parlais beaucoup de l'importance d'accepter le changement sans comparer donc avec la France et sans imposer son style français. <rire> tu veux me raconter comment tu t'es préparé de ce point de vue-là, et puis comment ça se passe, parce qu'on peut avoir la théorie, mais des fois, on a aussi des petites habitudes qui sont pas faciles à bousculer, euh, parce que c'est un peu un tsunami quand hein, même au début quand tu arrives à l'étranger. Comment ça s'est passé pour toi
2: Ouais, c'est vrai. Que de tsunami, euh, tout change déjà. À ton palais, il faut qu'il change. C'est vrai, <rire> le niveau alimentaire, c'est pas la même chose. Mais après, tu dis, faut arrêter. C'est à dire que si tu veux retrouver, je sais pas, ta petite pâtisserie que tu avais l'habitude de t'acheter dans ta boulangerie, tu la retrouveras pas ici. Euh, le ton bon pain croustillant euh, ta bonne miche de pain bah, tu, ici les miches en tout cas autour de chez moi hein, je critique pas les miches de pain sont très molles <rire> t'as pas cette croûte, enfin, c'est des trucs tout et très cher souvent et très cher on ouais. <rire> a pour 6-7 dollars juste pour ça enfin euh, voilà c'est qu'il faut vraiment te dire euh, bon c'est une nouvelle chose alors ça prend du temps alors, voilà moi au début euh, les magasins euh, je passais des heures quoi déjà à trouver les bons rayons et euh, ouais c'est vrai hein. ah, c'est de la folie parce qu'ils vont pas ranger les choses au même endroit que toi tu penses que c'est <rire> et, euh, et donc ouais il faut pas comparer c'est ok bah, j'ai ces habitudes là on va essayer de trouver l'équivalent mais tu sais que ce sera pas identique il faut vraiment être résilient sur euh, ce que tu vivais avant en fait en acceptant le pays dans lequel tu et voilà et donc as la partie alimentaire effectivement c'est le truc auquel tout le monde va parler en premier t'arrives pas à trouver tel et tel produit. Ton petit foie gras de Noël, bah, tu l'oublies presque. <rire> euh, <rire> sauf si tu veux l'acheter très, très, très cher en importation. Euh, mais il y a plein de petits détails comme ça euh, qui font que, ouais, euh, ne t'impose pas en tant que français. En plus, la réputation française et le caractère français n'est pas toujours très. <rire> C'est
1: vrai C'est quoi la réputation des Français au Canada bah, ou au Un peu Québec
2: partout. C'est des râleurs qui pensent euh, qu'ils sont un peu en ah, vue de leur personne, voilà. qui sont les meilleurs, tu vois. Euh, ils vont dire que le système scolaire québécois est nul les Français sont les meilleurs. Voilà. Ouais, c'est ce que j'entends hein, de, de français qui en sont violence. là depuis longtemps. Ouais, c'est ça. Mais euh... ah, tu
1: l'entends, tu le constates ouais. aussi que ouais, ouais, les gens entendu. disent ça beaucoup.
2: C'est bah, pas juste un cliché. Des gens que j'ai pu rencontrer qui sont installés ici depuis plusieurs années, c'est ce qu'ils vont me dire. C'est que le français souvent se pense, euh, se croit au-dessus et que le Québec est en dessous, ne serait-ce qu'en éducation, par exemple. Alors moi, j'ai pas d'enfants, je peux pas comparer. Mais c'est mmh. juste que c'est bon, différent. Tu vas quand même à l'école. Oui, <rire> mais c'est juste que c'est différent. Voilà. C'est ouais, ouais. de comparer, mmh. c'est différent. Euh, par contre, en anglais, ils vont nous exploser tous parce que les gamins ils parlent super bien anglais. À 6 ans, alors que nous, on ne sait pas. Tu vois, les, Des Français qui vont arriver ici avec leurs enfants, ils sont à l'école en anglais, ils disent on ne comprend rien. Mais parce qu'ils sont tous bilingues, déjà. Eux, ils vont être au-dessus, par exemple, sur l'apprentissage de l'anglais. Et euh, l'école est complètement différente. Mais euh, c'est ça, il faut essayer de ne pas comparer. Et on avait une copine en cours qui a eu un gros coup de blues avant, avant Noël. Et on lui disait, mais essaye de ne pas comparer, mais de vivre les choses que tu ne pourrais peut-être pas vivre là-bas et de les vivre pleinement. C'est-à-dire que tu as plein d'activités, en plus, qui sont à ah, haut, le Québec, ça arrête pas de vivre parce qu'il neige. <rire> c'est pas comme la France. Et euh, bah, on a été faire de la bouée euh, sur de la neige en faisant des descentes, des choses comme ça. Essaye d'apprécier les petites choses que, ici, le pays peut te donner, que n'avais pas là-bas, sans essayer de comparer. C'est ça.
1: ça. Ouais. Et souvenir pourquoi on est venu aussi, quoi. Ouais, c'est <rire> ça.
2: Et on sait que ça va pas être facile, qu'il y a une différence. L'inflation, par exemple, là, ils ont augmenté euh, la somme qu'ils demandent aux gens. De pourvenir, ah, ouais, pour venir, ne serait-ce qu'en termes d'études, parce que c'est pas euh, assez. Ouais. Les prix des loyers sont devenus euh, fous. Enfin, moi, j'ai l'impression de me retrouver en raison parisienne au niveau des prix, et même au niveau des courses. Enfin, je fais des courses pour moi toute seule. J'en ai genre pour 120 dollars juste pour ma semaine. Quoi, et, et encore,
1: tu es partie à Québec. T'imagines, c'était si ouais. pas à Montréal. Bah, en fait. C'est ça. Ouais.
2: Donc, euh, donc, non, c'est pas l'Eldorado, c'est différent. Alors, oui, les paysages existent toujours, euh, tout ça. Euh, moi, il me fait toujours rêver le Québec. Il n'y a aucun souci. Enfin, j'ai hâte un jour d'avoir une voiture et de continuer mes aventures, tu vois. Euh, mais, euh, mais voilà pensez pas que vous allez arriver que tout va vous être dû vous êtes dû déjà c'est faux c'est vous qui arrivez et les aides euh, les aides ne viennent pas tout de suite par exemple hein, si vous avez des enfants je crois qu'il faut être là pendant 18 mois pour avoir des aides au niveau de l'état donc, euh, donc voilà ça prend du temps et euh oui, il faut. C'est pas un Eldorado, tout n'est pas juste magnifique. Il y a des il y a les crises économiques, il y a une crise euh, aussi sociale, il y a beaucoup de gens qui ont tout perdu, donc il y a beaucoup de SDF aussi. La crise du logement est là, c'est pas facile de trouver. Ben voilà, les problèmes que tu vas, que as en France au niveau politique, tu les trouves ici aussi. Mais beaucoup de gens ont l'air d'oublier ça en fait.
1: Et alors, toi, ton, ton, ton futur, euh, mm -hmm. tu utilises, et je vois que c'est important pour toi d'utiliser le mot immigration, comment est-ce que tu l'envisages ton futur Est-ce que, euh, tu le disais, tu aimerais euh, pouvoir avoir ce permis ensuite pour mm -hmm. trois ans, pour pouvoir avoir la résidence permanente Donc, tu aimerais construire ton futur à long
2: terme euh, au Canada, au Québec Ouais, j'aimerais. Quand je suis partie, j'ai dit à tout le monde, euh, attendez, peut-être que dans un an, je reviens, parce que entre les ouais, vacances bah oui, et la vie, c'est pas la même chose.
1: Exactement. Entre les vacances et la vie, on mm. ne sait pas ce qui, sera, ce qui va prendre.
2: C'est ça. J'avais prévenu <rire> en disant... Et puis j'étais consciente Mais c'est de bien d'en être conscient. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, bon, au bout de maintenant un peu plus de trois mois, j'ai envie de rester, c'est sûr. <rire> c'est
1: euh, vrai. Oui, ouais. Ouais,
2: ouais, ouais, effectivement, je, je veux vraiment me projeter. Puis je me dis, je ne viens pas faire des études ici pour repartir en France. Quoi. Mon but aussi, c'est dans un sens, le Québec m'a donné cette opportunité-là de me former euh, un métier qui vont avoir besoin, qui ont besoin en plus dans le médical, tout ça. Donc, je veux aussi mm -hmm. rendre à la société québécoise ce qu'elle me donne là pendant mes, mon année et demie d'études ouais. parce qu'au final, tu vois, j'ai pas payé mes études grâce à l'accord. Euh, mm -hmm. Je veux rendre ça aussi. Puis, moi, la société ici, elle me convient, la vie me convient. Donc, moi, aujourd'hui, je veux rester. <rire> J'espère vraiment, vraiment rester par la suite, m'installer. En plus, ils viennent de changer. Alors, là, les lois au niveau des permis, ils changent tout le temps ici. Mais on n'est plus obligé d'avoir les trois ans de post-diplôme. Ils ont changé ça là, il y a genre un mois et demi. Euh, on peut demander la RP directement, parce qu'on a fait nos études. Ah, la résidence génial. permanente. D'accord. Ouais. OK. Donc, ça bouge. Tu gagnes du temps, quand même. Oui, mmh. je gagne du temps. Mais il, y a, il risque aussi, là, ils il parlaient de comment euh, changer aussi du permis. Le fait qu'il y ait un permis ouvert pour ceux qui ont un permis d'études, ça risque de changer aussi dans les mois à venir. D'accord. Parce qu'ils viennent de se rendre compte qu'il y a beaucoup d'immigrants, mais pas assez de logements, par exemple, donc, euh, ils veulent limiter ah, euh, l'arrivée des immigrants. Donc, si vous voulez venir en permis d'études, tardez pas trop, euh, parce que ça va bouger au niveau des lois ça non, va prochainement. Changer. Ouais. Ouais. Okay. En tout cas, moi, mon bon avenir, pour l'instant, je le vois ici.
1: Eh bien, génial. Écoute, euh, moi, je te souhaite plein de bonheur, mais tu as l'air... Euh... Ta, ta détermination, je la trouve très très inspirante, euh, parce que je me souviens en plus quand euh, je t'ai demandé de me raconter un petit <rire> peu les grandes lignes de ton histoire, euh, tu me dis oui, euh, à 44 ans je suis partie, mais ton âge on l'oublie très très vite, mmh. parce que j'ai l'impression que, que les, les freins t'as roulé dessus, es, c'est incroyable quoi, ouais. cette, euh, cette, euh, ouais, cette détermination, j'ai pas d'autres mots, donc mmh. euh, bravo Merci. C'est très très inspirant, euh, c'est génial. J'espère que, que tu vas continuer à être heureuse et épanouie euh, là où tu es. Est-ce qu'il euh, y a un petit truc que tu aimerais chuchoter à l'oreille de Sarah Alors je ne sais pas si c'est en 2016 lors du <rire> premier voyage au Canada ou, ou c'est quoi en 2021, 2022 quand... Euh, t'as eu ta rupture conventionnelle et que tu savais pas trop euh, ce que l'avenir te réservait j'imagine que t'aurais jamais imaginé qu'un an après tu vives au Canada euh, qu'est-ce que tu lui dirais euh, à cette Sarah
2: ça va sembler bidon mais <rire> la phrase qui va dire crois en tes rêves euh, ça, ça semble nul hein, quand on dit ça à un film l'américaine <rire> un peu mielleux mais non crois en tes rêves au fait parce que euh, bah, ça peut se réaliser et puis il faut se donner les moyens de le faire et y arriveras Donne-toi les moyens, et t'y arrivera en fait. Et c'est valable pour tout le monde, pas que pour moi, mais n'en crois en tes rêves. Ce rêve d'enfant qui vient euh, presque de nulle part, qui au final, aujourd'hui, je suis là au Québec euh, avec deux mètres de neige devant ma fenêtre. <rire> crois, si crois... vous avez
1: entendu du bruit, c'est la dédégeuse <rire> qui est en train de <rire> s'occuper de, de la pile devant la maison. C'est exactement. Bah, c'est génial. Et bah, je suis bien d'accord avec toi. Il faut croire en ses rêves. C'est la première étape pour les réaliser. Alors euh, bravo, bravo, Merci. bravo, bravo. Et puis, bah, ça fait que trois mois finalement euh, que tu es installé au Québec. Donc on aura plaisir à suivre la suite de tes aventures. Euh, et puis, euh, bah, voilà, plein de bonnes choses pour la suite. C'est gentil. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'adresse un immense merci à Sarah pour ce très chouette moment passé ensemble. J'espère que cet épisode vous a plu aussi, tout autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager cet épisode ou même à nous laisser un petit mot sur les réseaux sociaux, Spotify ou encore Apple Podcast. Ça compte énormément. Merci d'avance. Et alors, la semaine prochaine, on parle de quoi Eh bah, bien, écoutons un petit extrait.
0: T'as espoir que tout le monde est comme toi, ouais. que tout le monde est là parce qu'ils ne veulent pas être là. Mais en fait, t'as des filles qui ont été là depuis ont déjà été tellement... converties d'une certaine manière. Voilà. Quoi. Elles ont été euh, brainwashed, ouais, genre voilà, euh, laver du cerveau. Ouais. Et euh, tu les voyais, et elles étaient euh, « Alors, euh, pourquoi t'es là ?» Et tu disais « I don't fucking care ». Et tu disais des gros mots. Et hop, tout à coup, 20 minutes plus tard, t'avais une surveillante qui venait te voir et te disait « T'as dit des gros mots aujourd'hui ?» Et tu disais euh, « Pardon ?» Elle a fait oui oui j'ai parlé avec euh, Iliane on va dire j'ai parlé avec Iliane et elle m'a dit euh, que tu lui racontais euh, que tu voilà que tu glorifiais les raisons pourquoi tu étais là et ça oh. il ne fallait pas le faire il ne <rire> fallait pas euh, être fier de pourquoi tu étais dans cette école il ne fallait pas montrer que tu n'avais pas honte euh, il en fallait gros, tu dois
1: être repenti, Ravie, voilà, repentir à voilà repentir c'était ça le mot quoi, que euh... je voulais voilà
0: il fallait ouais. être uh, you had to repent « You had to feel guilty for being ouais. here. Euh, <rire> » Et moi, je disais, ah, bah, « Ok, ok, je me sens mal. » Elle me fait, « Prends une chaise. » Elle me fait, « Pardon ?» Elle me fait, « Tu prends une chaise et tu vas t'asseoir dans le couloir pendant 45 minutes, face au mur. » Je ah. te regarde, je fais, c'est une blague pour ouais. avoir dit « fucking ». C'est
1: complètement déshumanisant.
0: Font, euh, ouais. Et après, tu vas écrire 10 raisons. Tu vas écrire 10 raisons euh, pourquoi tu es là et pourquoi ce n'est pas bien que tu sois là. « Tu dois écrire les vraies raisons de pourquoi tu es là. » Et moi, j'étais « OK. » Et donc, je l'ai fait. Je me suis assise. J'ai fait les 45 minutes. Et une fille, vient, une fille vient me parler pendant que je suis sur la chaise. Et je lui dis « Oh, I'm on a chair right now. » Genre, je suis sur la chaise. Maintenant, tu ne peux pas me parler. Mm -hmm. La surveillante voit. Et elle fait « Manoeuvre. »« 10 minutes de plus. Oh, » Oh, la vache. Et je la regarde. Je fais « <rire> Ah, parce qu'en qu 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 plus, tu es en train d'accuser quelqu'un d'autre. Oh. » Oh là, 10 vache. minutes.
1: J'ai déjà hâte de vous retrouver mardi prochain. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Je vous remercie d'être là chaque semaine, ça compte énormément. Et je vous dis donc à mardi pour cette nouvelle histoire. À bientôt. Il y a un gros bruit de fond, euh, c'est quoi Il y a le chasse-neige ou... <rire> Oui, j'allais
2: te le dire, c'est la déneigeuse. C'est ça
0: <rire> Ok, voilà, La je neige fait du bruit.
2: La neige. Hier. Okay. On peut attendre. Ah oui, en plus, ils sont en train pile le, le stationnement je je dois... de mes propriétaires. D'accord. Les joies du Québec. <rire> <rire> T'inquiète,
1: bah, en fait, moi je l'entends dans le zoom, je ne sais pas, si. est-ce que c'est très bruyant à côté, de chez toi, à côté de toi ou pas Ah bah ça s'est
2: arrêté là Non, il est encore là, mais il se déplace. Parce que dans très peu de temps en principe, il va jeter la neige juste devant ma fenêtre ah. <rire> histoire de m'ensevelloir, ouais, c'est ça. Il est en train de m'ensevelir encore plus. Parce que j'habite dans un demi-sous-sol, c'est du bonheur. Dans ah les... oui, euh... oui, ça se fait
1: beaucoup au Québec, ça. Ouais,
2: ça se fait beaucoup, mais en hiver c'est moins drôle. Ouais, que la lumière donnes, du jour, il n'y a pas beaucoup euh... de soleil. Alors, ouais, c'est ça. ça. Et Puis alors la, la neige, je crois que j'ai deux mètres de neige euh, à quelques <rire> à un mètre de ma fenêtre, c'est formidable. <rire> euh... ouais,
1: fou, bon, on lui donne quelques minutes et puis Ouais, on... ça va aller vite.